0: Доброго времени, суток. 27 октября 2018 года подкаст выходного дня радио идти. Выпуск 621. Ни Бобука, ни края нет. Бобук сказал передать, велел передать, что он, конечно, болеет, но хорошо бы сказать, что мы его уволили, потому что он опять плохо себе... А, не, неплохо себя вел, Он прочитал комментарии и обиделся. Я передаю. Он прочитал комментарии и обиделся, настолько что же заболел. Я не уверен, это ли он имел в виду Когда предлагал развести всех В очередной раз Но я вот как смог, так спел
1: Ну у тебя получилось, получилось, никто не заметит подвоха
2: Я уверен, потом Ты, да, ты... решила эмоллировать Грея с
0: плохими шутками Кто-то должен же, вот, вас же не дождешься уж, Горлопанов э, Так, значит у нас один Леша, второй Леша Или второй Леша, первый Леша э, Первая Аня И, ну, и главное. И вторая
3: Аня ну, как, ты, как, как бы шло. Один Леша, второй Леша, одна Аня,
0: вторая Аня. И вторая не Аня. Ты не считаешься в этом списке, потому что мы своих не представляем. Не то, что эти чужие, но вот которые постоянно тут сидят, если слушатели по голосам не различают, тех вон и слушателей Вон и слушатели этого подкаста. И теперь Digital Ocean попробует сказать автоматизмом свое слово. А если не получится, запустим его вручную.
4: API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RADIO defist при регистрации и получите 10 долларов бонуса
0: на аккаунт. Это Алексей Первый, Алексей Второй заметил, что у нас тема сегодня прям не фантом. Кто из вас? Признавайтесь.
2: А как мы будем рассчитывать? А я не знаю.
0: В этом как раз и суть за закавыки был. Это был вопрос подвохом. Ну, один... Ну, давайте, один я
2: первый. Давайте
1: я главный. Но на тему тебе не а понравились.
0: Ты, То есть ты, да, ты, да, ты первый. Первый, первый на тему наехал. И если ты наезжаешь То на тему... То
3: есть одного будем называть Леша, который наехал на темы, а другого просто Леша. Просто да? нормально. Для... Леша, для... да. Для... Просто для... нормально.
0: Один вот скоро... наезжающий, а второй нормальный.
3: Наезжающий.
0: Ваша превосходительность. Так вот, да, дорогой из наезжающих, что тебе не понравилось? Тебе не нравится, что Лина свернулся. Причем эта статья подавалась под таким убийственным соусом, это даже не статья, а такая заметка, на которой, которая так отформатирована, что наш парсер и не может прочитать, приходится идти на официальный сайт. Если пройдете, увидите, почему ни один парсер этого это божества отформатировать не сможет. Это подборка из, из листа рассылки, видимо
2: ну странно вообще делать новости о том что там человек открыл компьютер окей человек закрыл компьютер тут получается линус закрыл компьютер пришел через день открыл компьютер ну как бы и новая новость таких новостей за неделю можно очень много я тоже компьютер несколько раз открывал закрывал за это время
0: не ну вот если ну, ты странно,
3: закрываешь тебя да, никто не пишет да.
1: Ну, вообще, кстати, это, это интересное же письмо. То есть, вообще оно такое мне напомнило... Сейчас, не знаю, можно уже с сексистских шуток начинать? Ну, Время вот да, когда, когда, когда был, Когда был женский выпуск, там вот от выпуска не было какой-то... Знаешь, там было просто все, все добрые, все очень хорошо друг к другу относились. Было очень как-то классно, вообще душевно, тепло. И вот этим же веет от этого письма. То есть, И это настолько, по-моему, дичь вообще для linux комьюнити. То есть, чувак пишет, мы все такие хорошие, добрые, давайте быть хорошим к новым людям. Давайте возьмем все брейк, побудем с семьей. А, ну и Linux пришел, да. То есть тон, то мне кажется, совершенно феноменальный для вот этой рассылки почтовой. Там, где Linux всех называл там идиотами, говорил, если там у тебя совсем нет мозгов, то, может, тебе не стоит писать код, и тут вдруг типа давайте все проведем время с семьей и там насладимся, какие мы крутые.
0: Погодите, погодите, Но это же не Linux писал, а это Грег писал, а он вроде как не замечен вот в этом сексизме, шовинизме. Mm -hmm.
1: Или он, тоже? Он, он был такой же злой, как Линус был. Он там тоже развешал налево и направо. Они вдвоем там ходили, раздавали под затайники. Ну,
0: тогда ой, тогда, тогда ладно. Хотя новость о том, что вот он улетал, но вернулся, собственно, в этой. Она в последней строке заключается, вот этого длинного письма. В последних строках до того, как идут отчеты о, о том, что добавили, и, и кто, и кто молодец. Да, что вот Линус. Передаю ему руль управления. Бери, дружище, и давайте жить дружно. Расскажите ей. Я не знаю, что а, еще ну на эту новость. Ну да, да, да,
3: нет. Вначале там вообще как очень странно, очень какие то странная вещь, а вот в конце да, он такой говорит: друзья, возьмем те же за руки. Линус вернулся. Мне кажется, это можно вот просто вот так вот.
0: От этого только могут руки опуститься, от того, что он вернулся. Вот у этих друзей. Нет, возьмем всех.
1: Я, кстати, думал, что после всех этих разговоров о том, как он ездит с презентациями, о том, как разрабатывает ядро и рассказывает новоприбывшим людям вообще, как выглядит процесс разработки, он как-то перейдет к коуд-кондукт какому-нибудь скажет, чтобы сделать наше комьюнити там, добрым, светлым и пушистым мы там вводим какие то правила общения. Они же давно уже про это говорят, что они хотят вести какой-то вот этот коудов кондакт. Я думал, он как-то это подсунет аккуратно между строк, но он сдержался.
3: Так а зачем там тогда должно быть написано в этом коде в контакт, что вам могут сказать все, что о вас думают? И ну как-то неаккуратно, наверное, так писать. Сейчас, сейчас понимаешь, мне кажется, у них такой контакт основанный на твоей сеньорите. Вот Linux может всех поливать. Какой-нибудь новый, скорее всего, если он всех полит, ему скажут, ну иди отсюда, чувак. То есть у них все бы по понятия. Если это вот прям написать куда-то, то, наверное, как-то некультурно будет.
0: Ну, вы знаете, у меня, у меня я, я люблю ведь наши истории сугубо программистки разбавлять юморком с историями из жизни. Так вот начну с конца. Когда-то в далекие, в далекие годы, когда Бобок убеждал меня, что надо всем на GitHub, представляете, были такие времена. Бобок убеждал, что GitHub наше все, я говорил, э, э, -э мол, что я, я могу и по SSH свои гиты куда-то, не гиты, Меркуриел куда-то залить, нафиг мне ваш гитхав нужен. Так вот, тогда он говорил, GitHub-то главное не в том, что он место для хранения и работы над над кодом, а то, что это социальная сеть. Это главная социальная сеть для программистов. И до этого происшествия, о котором я собираюсь рассказать, я не понимал, о чем он. Что за социальная сеть? Ну, действительно, там есть какое-то общение вокруг багов и вокруг тикетов. Однако, что за социальная сеть без тролей, без идиотов и без вот всего такого, с чем современные коды поведения пытаются бороться? И я проникся, потому что имел я неосторожность открыть маленький тикет. Я вам этот тикет дам в чатик. И я сразу понял, что таки Бобок был прав. такие да, такие это на... настоящая социальная сеть. Там вопрос у меня был такой. Пришло ко мне оповещение с гитхаба о том, что, чувак, у тебя тут больные библиотеки какие-то. И вообще ты весь уязвленный. И сделаешь... Знаете, как гитхаб про это пишет? Он теперь умеет и про джаву это говорить. Но вот про всякие Ruby и про всякие JavaScript он давно уже умел. Я, я весь такой удивленный. Пошел смотреть. А это сайты, которые строят пиратов. Статический сайт пиратов. И там какие-то NPM связаны в библиотеке. Но я и поднял вопрос. А нафиг нам вообще эти библиотеки нужны в статическом генераторе? Чего они делают? Зачем они там? И если вы видите эту дискуссию которая развернулась между автором, пытающимся научить, как правильно, и, и мной, то таки да. вот такие социальная сеть. Просто к гадалке не ходи.
1: Вообще. Ну, там как-то как странно, что там же есть инструмент. То есть, ну, там чувак пытается объяснить, что нужно сделать, но в GitHub для этого же есть инструмент, который называется pull-request. И странно, что этим инструментом не воспользоваться.
0: Так даже не в этом, не в этом странность. Он, это, вот, это общение в Твиттере. У меня вот так выглядит общение в Твиттере. Я задаю неосторожно какой-нибудь вопрос. Например, говорю, я тут купил автомобиль Grand Cherokee, и там у него то-то и так-то, так-то. как вот это сделать? Ну, например, какой будет самый главный по процентному, процентному дистрибьюции ответ? Какую фигню ты отстой. купил? Да Надо было Мерседес да. покупать или Феррари. И вообще все пацаны на Ламборджине ездят, и как лошара на, на Чироке ездят. Вот это примерно то же самое. Сначала он сказал, что NPM это сборщик, и поэтому надо собирать. Чего собирать? Где собирать? Статический сайт. Куда собирать? Он на гонах писан. Там NPM не вызывает. После этого он сказал, что ваши статические сайты отстой, и нужно, значит, все убрать. И так далее по тексту Ну просто типичная социальная сеть Один в один Что? как Твиттер
1: кстати, про социальную сеть именно с точки зрения GitHub Что-то больше, чем хостинг кода, я бы поспорил Потому что в последнее время, чем больше я работаю С GitHub, тем больше у меня вызывает вообще Невдоумение То есть, например, вы помните последнюю вещь, которую они ввели Вот как раз рядом вместе с Action, Они выпустили Вот эту фичу, которая называется Suggestions То есть можно во время ревью сказать О, я тебе предлагаю сделать вот такую вот штуку И во время мержа пиара можно сказать Я типа хочу применить этот suggestion. То есть прям кусок кода, такой сниппет туда воткнуть и они молодцы, они все круто сделали Но вот это показывает Вот одна вещь, которую они не сделали Показывает то, что они совершенно не понимают Как разработчики работают с гитхабом Эти suggestions нельзя сделать на несколько строк То есть ты можешь выбрать одну строчку И вот, например, ее там поменять А, например, там кусок кода заменить нельзя ну, я не знаю, наверное, в какой-то вселенной весь suggestion заканчивается, заканчивается тем, что ты там опечатку правишь. Ну, наверное. А если хочешь маленький кусочек кода поменять, ну, все, уже никак.
0: А может, они думают, что все люди пишут правильный код, и когда, когда необходимо что-то поменять, это обязательно функциональный элемент. Поэтому ты пишешь этот комментарий к строке, где функция определена, или где функция вызывается. Может, так, они да. не готовы к тому, что функция бывает по, по 30 строк.
1: Нет, я, конечно, знаю, что по клин-коду мы должны писать минимальные функции, да, но есть же какой-то предел. И вот, эти, и вот такие вещи, они дико выбешивают в гитхабе, То есть там они вроде как есть, но, но они не работают толком для, для именно вот обсуждения кода, например. То есть ревью, комментарии многострочные там не работают. Субвешнс, которые, в общем-то, никому не нужны. В общем, крайне крайне старый, ой, старый, странный, говорю, продукт. Особенно вот как именно социальная сеть, как Бобуки говорит. Фолловинги там вообще странные. То есть вот, логику фолловингов, по-моему, писали какие-то совершенно вот точно не инженеры. Но что человеческим образом ее понять невозможно?
3: А что там с фолловингом не так?
1: Да, например, когда ты вступаешь в какую-то организацию, тебя uh -huh. автоматически начинают подписывать на все репы этой организации.
4: Mm -hmm. то, есть, то есть, вот
1: кто вообще мог просто до этого догадаться? то есть организации могут быть огромные. Там этих репозиториев да, просто, блин, очень много. Зачем? Не Нет, знать, ну это как билет... раз,
3: мне кажется, что их таргеты аудитории как раз небольшие не организации. Мне кажется, большие организации повалились туда, ну не больше, чем там, не знаю, пять лет назад. То есть они долго работали в режиме, когда небольшие организации, когда, по идее, вся организация — это там один проект, ну два. Скорее всего, ну нужно знать, что происходит во втором. Но я согласна с тобой, что они должны, наверное, меняться быстрее. А чики-то прекрасен. Мне знаешь, что нравится ему потом? вот В итоге же приходит человек адекватный и все объясняет, и все нормально. Мне кажется, что вот это вот социальщина, когда хоть в Твиттере, хоть где угодно, хоть вот как ты говоришь там на форуме про машины, приходит какой-нибудь человек, который на самом деле не знает ответа на вопрос, но как-то по-быстрому -по кармы струбить Это сейчас в кавычках, потому что я не знаю, куда тут может быть карма. И отвечает что-то но ну, не совсем суразное в надежде, что как бы другой в этом увидит какой-то сакральный смысл. А если другой адекватный и не боится спросить еще раз? Он говорит, чувак, вообще это был не ответ. И вот, мне кажется, вот у вас такого было раз пять, наверное.
0: Так и нет, оно не так происходит на самом К сожалению, не так. А вот этот адекватный, ты знаешь, как он появился? Это ж не просто он из космоса прилетел. А это я. Я ему написал, говорю, чувак, что это у вас там? Совсем какие-то странные люди. А он пришел защитить честь и все правильно сказать. Но само по себе, как в Твиттере, разумного ответа бы... Как в Твиттере не доносится, в конце концов, разумный ответ, так и здесь не донесется, пока, пока сам не попытаешься его найти. Так что нет, не, не такая это уж совсем социальная сеть, которая замкнута на себе. Но, тем не менее, проблему решили. Оказалось, что, действительно, все это какие-то какие аппендиксы с какой-то другой темы, которую, видимо, предполагалось, что кто-то будет перестраивать под себя из лесов, сасов, шмасов и прочего, для чего там половина NPN мира, мира нужна. И, и, и не надо, вовсе не надо статический генератор переписывать, чтобы вот эту проблему решить. Мне вот, вот эти предложения нравятся. Вот, а давай сейчас все сломаем, перепишем. Чего сломаем? Чего перепишем? Ну, ты, вот проблема. Есть ли проблема? Нет ли проблемы? Давай сначала не. Мы сейчас все выбросим, перепишем. Он
3: просто не знает ответа на вопрос, понимаешь? То есть, и он тебе предлагает э, попробовать выключить все и включить все, знаешь, как в этом. Да нет, он, он предлагает
0: бросить гранату в да. дом, а потом построить все заново. Посмотрим, может, тогда это не будет проявляться. А, вы помните а может
3: нет, а может и будет.
0: Конечно, нет, может нет. и будет
1: недавно на Хабре была прикольная статья, которая мне что-то прям понравилась. Я не понял, это был перевод или авторская статья. Совсем короткая, но называется «Презумпция ума». И там как раз было вот про такой подход, когда первая реакция, когда ты переходишь на новое место работы, там было в контексте нового места работы, что ты приходишь, ты смотришь на код, и ты вообще там просто «это не так, сейчас так никто не делает, технология уже не та, используется неправильно». Тебе кажется, что все, вот люди делают вокруг неправильно, вот они ну, вообще надо все просто переделать. Вот. И там совет от автора был, который мне понравился. То есть по умолчанию надо предполагать, что люди умные, интеллектуальные и просто делали ну, по каким-то причинам, которые ты можешь не знать. И пока не доказано обратно, ты должен предполагать, что ну, люди это делали по какой-то причине, которую, может быть, ты не знаешь. И, мне кажется, этот момент очень часто упускают уже в комьюнити, в том числе и вот, в вот
2: Open Source. А если они а доказывают в течение что... пяти минут, что они не интеллектуальны?
3: Это ну, уже это трудно узнать за пять минут, на самом деле. Но Нет, есть конкретные кейсы, да, где можно, но э, если ты с таким, знаешь, э, опломбом и атитюдом, что ты все дебилы, то есть не обязательно, что все сейчас перед тобой начнут, я не знаю, тебе там доказывать, что они дебилы, просто на тебя посмотрят плохо и не захотят с тобой разговаривать. Но мне кажется, что тут кроме вот этого момента, когда ты приходишь такой с новыми силами и хочешь изменить мир, мне кажется, не стоит э, сразу думать, ой, все такие умные, наверное, они просто не смогли это сделать, и я тогда не буду пытаться. Мне кажется, вот на, этом, ну, на, на этой новой энергии надо попытаться сделать лучше. Даже если другие тоже думают, что это лучше, но у них просто может быть нет времени. А у тебя пока нет каких-то больших суперзадач. Сделай мир лучше вокруг себя и, и это воздаст тебе.
0: А я, я с Лешей частично соглашусь. С одними, с Лешей. Они там противоположные, же говорят. Но с одними из них соглашусь. С двумя соглашусь частично. В этом как раз прелесть частичного согласия. А вот представь Леша, который говорит, что нужно предполагать уму за всеми. Прихожу я на новое место работы. У меня так было за последние 20 лет два раза. Прихожу я весь такой, готовый воспринимать в окружающий мир. Совершенно открытый, предполагающий презумпцию невиновности и ума. И вижу, что там 2000 какой был, второй год чуваки не знают, что такое система контроля ревизии. То есть, даже в 2002 году об этом уже кое-кто знал. Ладно. Я месяц сижу тихо в сторонке, наблюдаю, может, для этого есть какие-то весомые резоны, хотя очевидно, через 5 минут, что резонов быть для этого не может. Но то я в 2013 году прихожу на новое место работы. Да, там есть система контроля ревизии, но нет, например, никакой системы тикетов как явления вообще. При том, что задача миллион, э, люди забывают постоянно чего не делать, но ну, неужели нельзя сразу прийти к выводу, что не ну как-то, как-то, как-то не додумали, что-то они не в курсе. Как-то надо сразу
1: посыл, посыл же не в том, что не надо там предлагать, и не надо это что-то менять. Здесь скорее, мне кажется, посыл в том, что не, надо немножко, когда критикуешь, держать э, в уме, что, в принципе, на это могут быть причины, которых ты не знаешь. То есть, если видишь откровенно такие вещи, как, например, нет там системы контроля тикетов, не знаю, может у них телесное наказание за то, что там тикеты заводятся, и они решили эту систему контроля тикетов не вводить. Ну, это такой абсурдный пример доведенный. Я, до я кстати,
0: две недели не, не вылазил с этой, с этой мыслью, что надо система контроля тикетов. Попытался понять, Почему? Как так получилось, что нет? Но ответ я тоже уже доносил, он оказался странным. Они все пришли из Кровавого Энтерпрайза, где их Джиры измучили, и они сказали, больше никогда у нас не будет ничего подобного.
1: Вот, видишь, ты уже, ты разобрался в причинах и предложил им решение какое-то другое наверняка. То есть, ну, что не все системы э, тикетов, это джира обязательно, правильно? И мне кажется, в этом ты и посыл, что не надо просто в размахивая шашкой вырываться и говорить, что все вот тут дураки и не лечитесь, и один стоит весь белым пальто и весь такой красивый. А именно попытаться понять, а почему? Может быть, э, может быть, люди просто не знают, что вот это тоже нормально, можно это объяснить. И это уже становится совершенно другой такой подход тогда к общению и в коррективе, и в этом, и. И, и в том числе в open source очень часто люди очень часто приходят, говорят типа, что вы вообще делаете, зачем вы так делаете какие статические генераторы там еще что-то. ну блин, ну потому что ну вот так вот, такое решение было принято в силу разных причин, которые вы можете не знать, и, и наверное не зная всего контекста, сложно понять, правильно это было решение или нет
2: а вот в этом... Ты знаешь, этот эксперимент был там, когда обезьян сажали в одну клетку и обливали шлангом, если они за бананом лезли, а потом одну убирали. И очень может быть, что как раз вот эти обезьяны, которые сидят, да их всех обливали холодной водой. А ту, которая, те, которые знали, за что обливали, и они уже уволились и ушли.
0: Вот как раз в одну сторону хотел комментарий дать. Когда я всегда, вот не было у меня никогда такого, когда проблема все вокруг дебила выходила из меня. Всегда эта проблема выходит из существенного, из существующего коллектива. И вот как с этой проблемой быть? Ну, то есть, ты приходишь на работу, тебе говорят, о, чувак, это знаешь, что до тебя тот, кто писал раньше этот код, да он полнейший кретин был. Не, он умный чувак, но кретин по жизни. То есть, он такой написал, тут у него э, динамическая генерация кода для веб-страницы на Лиспе написана. Ну, я бы, кстати, про дебила тут бы и согласился. И потом все это разворачивается его самопальной машиной, которую он вокруг листа написал своими макросами. И, и вот таким образом строится Vue для, э, для веб-приложения. и Оно там на лету в JSP переносится. Ну, согласитесь, могучий чувак задумал. Но все говорят дебил. А вот как мне новому человеку? Ну, как соглашаться с ними, что дебил? Идти вместе с коллективом? Или посмотреть, Подожди, может, какая у тебе
3: разница? Вот дебил он или не дебил? Все, его нет. То есть, понимаешь, относиться, если ты считаешь все вокруг тебя сейчас дебилы, это сильно аффектит твое взаимодействие с этими людьми. То есть ты уже не сможешь с ними нормально общаться. Ты будешь думать, а, дебилы, что у них спрашивать? Иногда можешь пропустить что-то важное, что они, например, знают. Был тот чувак, чувака нет, есть его код. Это уже просто проблема, которую надо решать. Неважно, дебил он был или нет.
0: А как же разговоры в курилке? Это же главная тема. П Про чувака поговорите. Как, как это он сначала значит, он на листьевый код писал, теперь делает шоколадные конфеты, туда ему и дорога. Мне такой разговор даже непонятно, как поддерживать. Потому что я поначалу не до конца уверен, дебил он или нет. То есть со временем я уверился, что они все были правы, но тем не менее. А
5: Сло... нельзя сказать, у а тебя были проблемы... Извиняй, давай. А, не, 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 не знаю, нельзя сказать что-то типа, ну, наверное, у него были причины там, а как вы думаете, почему он сделал именно так, чтобы вывести разговор в русло, а, чтобы понять,
0: почему? Нельзя, потому что первую историю, которую я Вот я захожу на парок, захожу, зеленый весь, как дурак в костюме, когда все в шортах сидят. Это типа интервью, которое не интервью, потому что он тут интервью не проходит, это всем известно. Но показаться им... И первая история, которая мне рассказывают вот про этого чувака. Вторая история, которую они рассказывают на как... интервью. Ну, на этом. Это не, не интервью, а как бы знакомство. Я уже, я уже хм. работаю у них, но просто То пришел вы показаться. В
5: компанию. И первое, что вы... какие у них глупые сотрудники.
0: Какой был глупый сотрудник на этом месте до меня. А второе рассказывает, что он был настолько глупый, что между ними и другим сотрудником, который вот тут рядом по левой руки от меня сидит, Завязалась драка, при том, что один из них 6,8, а другой 6,7. Ну, это такие здоровые лоси, чтобы вы представляли. То есть, можно до, до большого вредительства такая драка подрались может из-за Два программиста подрались из-за кода.
1: А кто победил, который ушел или который остался?
0: Ну, вот этот, который остался, вообще результат история скрывает. Видимо, тот, который остался, получил люлей. Не особо распространяется, кто победил. Ну тут повыше был, тут видно. Ну, Надеем повыше был. Ну, Наверное, быть, и, соответственно, тяжелее.
2: Не, ну, по идее, в каждой компании есть такой, как это, дурачок, которого все вспоминают. У нас тоже, у нас э, как это... Со священным именем Педра у нас был чувак, который пришел, посидел-посидел месяц, что-то там по этот, попытался сделать, потом через месяц сказал, нет, вы знаете, я ухожу, а через неделю написал письмо нашему seo если вы мне не заплатите бабки, то я сейчас все выложу, все ключи, все весь код, который вы мне дали. И, ну, там они что-то подали на него в суд, что-то там они искали, там расследование, но так, по большому счету, у нас вот с тех пор, как бы э, имя Педра там используется как нарицательное. То есть, а, да, это Педр там какой-то. Как -г 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 у тебя китаец наверное. <н dive> euh,
0: не, у него китаец хороший. Не надо не его, волну гнать. Он, если вы не, не пускаешь в продакшн-систему, он прямо молодец. А, к продакшн систему не пускать, мы его уже научились. Знаете, да. Человек, он неплохой, только с и глухой.
5: А вот про того человека, который э, написал код, который никому не нравился, говорили, таки работала система или нет? Или он просто испортил код, стало все непонятно, э, и наст... ничего не заработал? Она
0: настолько хорошо и настолько долго работала, что последний кусок из этой системы мы выпилили уже, когда я был, года три в этой компании. А он, это, он много, это конкретно же важно, много да, написал. Что он конкретно... Таки
5: работает все. Как конечно, надо. он
0: был не глупый чувак, он просто специфически очень был. И, и не соглашался, совершенно не соглашался никак делать ну, относительно традиционными способами хоть что-то, потому что в этом нет интереса. Mm. Это, конечно, Нет, а не его проблема. Как бы... Ему
5: было бы очень интересно в э, каких-то инновационных компаниях работать, где придумывать что-то новое.
0: Оказалось, ему интереснее делать шоколад.
5: Тоже что-то новое.
2: Не, ну вообще это как бы не особенность. То есть, ну, я по своей как бы вспоминая все, что я делаю, я тоже стараюсь, если есть какая-то задача, там использовать какие-то новые фреймворки, какие-то новые подходы, чтобы развиваться. То есть, чувак-то был как раз крутой и развивался. Я бы не стал бы так, что а, вот тупорыло. Ну, может, как бы поддержка, да, после себя оставлял там разрушенные этот, дымящиеся руины, и после него поддержка была жесткая. Погоди, погоди.
0: вот ты как чувак, любящий новые фреймворки, ты можешь представить себе хоть одну причину, почему бы ты написал бы на Lisp генератор э, кода на Java?
5: Ну, потому что хотел Lisp изучить.
2: Ну, потому что, например, в университете помнил Lisp и на работе изучал Java, а захотелось генератор не, не из Java, да, не из Java Java генерить, а хотелось из чего-то там такого сгенерить, что помнишь. Вот взял да. Lisp как существующую технологии, почему бы нет.
1: Тем более, может, там дичайшая была обработка как нибудь ст например. А мы все знаем, насколько хорошо Lisp работает как раз со списками SD и так далее. И может, там да. вообще все это на лету себя перегенерировал, меняя данные как код. Потому да, что там лист был и, идеальным я инструментом.
0: Я тоже не против, если бы он на Лисп генерировал какие-нибудь темплейты. Но выбрать GSP как назначение для генерированных темплейтов, при том, что в компании нет ни одного места, где есть какой-нибудь там Tomcat или еще чего-нибудь такое, ну, которое как бы нативно умеет все это раскручивать, это ведь странно. Ну, просто странно То есть он знал, что есть такая технология Как можно из JSP нарисовать страничку Я так понимаю А решил, что вот только таким образом И можно нарисовать страничку ну, так не просто нет, ему хотелось
3: но... таким образом, ну порезвился чувак, ну знаешь бывает иногда, ты так... особенно часто люди это делают перед сменой места работы, они такие думают, ну я вот хочу уйти с этого места работы и как бы а искать, пока мне работу, может быть, сейчас неудобно, как я могу порезвиться? Ты резвишься, а потом уходишь.
2: ну
0: собственно не, не, не резвится, для
2: его... а там на новом месте работы, например, Лисп нужен, там не знаю в какой-нибудь там букинг идет, где перл нужен, да, они у них там много на перле, вот он как бы решил использовать проект Берле, чтобы подкачаться перед новой работой.
0: Да, причиной его увольнения как раз не стал выбор технологий, и даже не, не драка с коллегой, поскольку там непонятно, кто виноват, оба хороши, а в том, что он потом вызвал начальника на чашку кофе и сказал, что он открыл новую технологию. И теперь такой технологии надо делать все А поскольку другие не согласны с его гениальной идеей Он предлагает их заставить Именно таким образом делать Поэтому он будет их начальником <с теперь А они, если не хотят делать Пусть идут к чертовой матери я дрались они из-за этого?
3: Тоже из-за Лиспа?
0: Ну там все такое было Это один из фрагментов его работы но в тех фрагментах, которые я понимаю, в этом я и разбираться-то особо не стал. Мы просто его потихонечку переписывали ну, для добивания, э, сопров... и, чтобы добиться сопровождаемости. Но вот те части, которые были вот такие, настоящие сервер-сайт, они прямо совсем, совсем так себе были. То есть, ну, Java он точно знал совсем плохо и, и не пытался знать лучше. Может, и как уже. раз
2: поэтому GSP использовал это такие, как темплейты, да, с, упрощенным, с упрощенной строчкой. Он поэтому и генерировал GSP, чтобы потом э, из него получить нормальный Java-код, который можно на сервер-сайде запустить. Кстати, так что тут все логично. Ну вот, может, у него была какая-то такая любовь к лиспу, но я могу себе как бы могу понять этого человека, почему он именно так решил делать.
1: А может быть, просто в его случае презумпция ума, ну, ты опроверг тогда, опроверг тогда эту
0: я, я же его просто ни разу не видел, я, я кот его немножко читал, но вот те, которые с ним дрались, говорят, что он был умный чувак.
3: Это можно было узнать только подравшись с ним, да?
0: Ну, они То там время время драки в, драки, вместе, вместе три идеи. года работали. Он из тех, которые getting shit done. Типа ему даже какой-нибудь shit, он его сделает. И
3: все на лиспе.
0: Ну, да, все на лиспе и все в Виме. Вот так, вот так вот там было. Еще один инцидент, инцидент произошел на GitHub, который, как злые языки, даже у нас, по-моему, в комментариях сказали, ну вот, теперь оно посыпалось, теперь с Microsoft-то они теперь Вась-Вась, а даже теперь Microsoft, и все начало падать. Что 21 октября случилось? Кто был в курсе, кто наблюдал весь этот кошмар?
2: Ну, мы наблюдали вот. в реальном времени, потому что с утра включили GitHub, полезли Ишью и полу-реквесты фигачить, и было очень забавно, да? Там пишут в Slackе, вот посмотри полу-реквест, надо привiewить, открываешь четыреста четвёртый. Пошел лыжью там заводить, э, ну там проверить э, чего-то. Делаешь опять 404 -е. После этого начинаешь как-то задуматься, а, а что не так, лезешь в этот э, в статус гитхаба, а они, ну по Москве, по-моему, с двух часов ночи э, разъехались у них партиции, и они что-то там обновляли storage при этом отключили вообще все. Э, CI, естественно, у нас... Ну, они сказали, что код у них работает, то есть чекаут работал, в принципе. Но, например, Jenkins у нас не работал, потому что он использует API для того, чтобы сделать чекаут, там эти токены зарядить. Вот. И, и, Поэтому... и Travis
0: тоже, кстати, не мог взять с него ничего. Ну, я увидел, ну, один мой да. билд упал вот по таким странным причинам. Тоже голову Ну часов.
2: да, и они отключили эти веб-хуки, отключили полу-реквесты, отключили ICHU, и и как бы все это не работало где-то сутки, наверное. То есть до вечера у нас ничего не собиралось. Дженкинс не отдуплялся. Потом они в конце вечера написали, что о, вот мы потихоньку
0: включаем. Вот смотрите. Ну, суровое падение. То есть не от того, что упали сурово, а от того, что так долго восстанавливались. Это прям даже странно как-то. У нас, у нас есть план на случай ядерной войны. Ну, нас заставляет клиенты такой план. Ну, реально, на, на, на случай вот этого, нашествия зомби отдельный план, ну, ядерной войны еще один план. Все серьезно. О, там время, вот после нашествия зомби 24 часа, а в случае ядерной войны, когда удар нанесен только по западному побережью, 24 часа. Вот если по восточному, по-моему, тоже 48 часов. Так что.
2: АК а, а, что это за лошьье такое? Почему только по одному побережью? Мы, если будем бить, то сразу по обоим, я думаю. Ну,
0: мало ли, вот с одной стороны, только до Калифорнии долетает вот от этих, которые от э, Северной Кореи. Вот, типа к этому мы готовы.
3: Да, там же Гавайя, Гавайя, они все задержат.
0: Да, вот если вдарит и, и по, по восточному, то да, будет трудно. Хотя, наверное, уже мы не будем самой главной проблемой. Наши поставщики данных тоже все на восточном побережье. Так что нормально будет, я думаю, не заметить то есть,
1: то есть ты серьезно думаешь, что проблемы на бирже будут Ну, важно, когда, в принципе,
2: попадутся ядерные ракеты куда-то
1: Смотря
3: сколько, блядь, если одна упадет, то да, важно А если много, то, наверное, нет
2: Ну, вообще, ты зря, ну, вот представь себе Ты сидишь в бункере, наверху там этот ядерная зима какая-нибудь Что тебе делать? Ну, вот тикеты можно посмотреть Там вот как раз торговать на бирже, сидеть Что еще делать? Телек не работает, все вышки по это поубивало. Ну, вот. А биржа работает. Ну, 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 а биржа там по кабелям, все это по внутренним. Сервер один где-то выжил, вот они же готовятся. Вот ну, они были готовы к ядерной зиме.
0: Ксюша, даже если биржа не работает, мы результат анализа все равно предоставим через 24 часа. Хоть какие-нибудь мы предоставим.
3: Чтобы хоть кого-нибудь, но покарать, да? Не важно, что уже никто не работает, но покарать-то надо, да? У них же
0: план. У нас контрактные обязательства. У нас там ничего не сказано, что случае войны не должны предоставлять.
1: Двери берусь открываются, а там стоят эти агенты из сек, да,
0: такие. Пройдите с ним.
2: Нет, там в случае это ядерного вот так, там все сдадут анализы
0: и все покажут.
2: Все анализы прям сразу.
0: В общем, про инцидент нам сказать хорошего нечего. Так нехорошо поступать. Так долго лежать них. Не... А сколько было бы недолго? Вот мы какое время бы посчитали бы адекватным? Я бы не сейчас посчитал молодцы. адекватным.
2: Нет, смотри, они молодцы, что, во-первых, они были доступны и код остался. То есть, если какая-то дополнительная вот эта система мыши трекингов и, и полуреквестов отвалилась, ну, окей. Да, там на несколько часов она может поваляться то, что код можно чекаутить, и по крайней мере, кто-то попытался, наверное, бэкап сделать, увидев,
0: как как все это рушится. Ну. Так нет, Если даже, бы код упал, даже даже больше в том, что на коду. Бэкап-то и так был у всех. Ну, и распределенная система, все дела, но у, у кого-то есть репозиторий, с которым он работает в относительно последнем состоянии. Как раз упало то, что болез... самое болезненное, что может упасть на гитхабе. А это именно все вокруг кода. Код-то сам – эта фигня. GitHub не про то, чтобы код хранить. Код можно и в CSS хранить, на удаленный сервер. Они,
3: они упали. Я как уверен, было... что все хранят. Мне, кстати, кажется, что, вот, Леша прав, многие хотели бы просто хотя бы доступа к коду. И это первое, что нужно от Гитхаба в критической ситуации.
0: То есть ты видишь в себе ситуацию, когда распределенная система контроля и ревизии настолько централизованно используется, что у того, кто с ней работает, он как поработал и сразу удаляет, как, как это происходит. И я так понимаю, нет, когда монорепозиторий, раз... да, там не весь код, у всех есть, но у нормальных-то людей.
2: Жень, так как раз вопрос в том, что система контроля версии это лишь малая, малая часть от того, что используется разработчиками. Ты сам говоришь, что как это вы тупые скоты тут сидите без ишью трекера. Вот мы сидели без ишью трекера, мы сидели без кодревью, ревью, мы сидели без CI. -а. Вот считай целый день да, впустую, потому что у нас все завязано на то, что чего-то берется из репозитории. И оно берется не из локального репозитория, да, который можно собрать и у себя там командой Maven чего-нибудь там, же сделать, оно берется из GitHub. А. Плюс, там, не знаю, у кого-то еще упал код, да. Например, если гетхабовский этот гид-репозиторий упадет, то все NPM, все Go, все, все эти сборки отвалятся у тебя тут же. Вот, вот
0: это падение я, кстати, больше люблю. Когда отваливается вот та часть, которую ты назвал основной, то есть хранение кода, оно сразу показывает всем пользователям, почему так делать не надо. А вот с этой частью, когда упала, вот это все остальное все кроме кода упало. Это даже в смысле самообразования эксперимент не особо. Ну, ты посмотрел на это, и что? И ты не перепишешь все свои пайплайны, на чем там они у тебя есть, чтобы они исключительно мавином выполнялись.
3: Мне еще кажется, что все посмотрели такие, окей, но так мы жили до того, как на гитхабе появились эти фичи, было не очень, но жили же как-то, ну там без ишью трекера, например, ну окей, там забыли таски завести, ну то есть все просто подумали, что с гитхабом лучше, чем без гитхаба, но да, не очень такой образовательный опыт.
2: Не, мы так все жили, когда был битбакет. То есть битбакет, я помню, падал чуть ли не каждую неделю, прям вообще в, в ноль, там ни, ни код, ни ишь, ничего не открывалось. Потом как бы, все, все на него забили, и уже никто, мне кажется, не, не смотрит, что там с ним происходит. Но вот как бы жили при такой ситуации, когда все падало.
5: Ну, они ведь так и не рассказали, что пошло не так, в чем была причина, почему метаданные... Э Вообще, я так Потерялись. понимаю, storage,
2: и, судя по всему, это, скорее всего, как у нас постоянно, вот EBS, это у нас прям на Амазоне самая жесткая хрень, которая написана прям вот из говна и палок, да, она Ну, всегда... Что у вас не так
0: с EBS? -ом? А что такое? По-моему, норм... у меня один раз была э, критическая проблема с EBS, но я их всех на уши поставил и они все починили. А так и за пять лет EBS нормально работает.
2: Ну, у нас вот за последний год один раз EBS вообще, то есть, мертвый умирал, и, по-моему, два или три раза рассыпался, просто файловая система рассыпалась на EBS. Ну, и плюс еще эта хрень с этим, с сатачем, потому что ты... Ну, я не помню, то ли это баг в ядре кернала был, то ли что-то такое, то есть ты не мог EBS диатачим и сделать вообще никак. То есть, надо... Инстанс только перезагружаешь, и тогда ты можешь диатачнуть его. Uh, у тебя не было такого? Не, mm
0: -hmm. nee, я, я даже представляю себе юзкейс, о котором ты можешь сказать. Не nee, не было такого. Я на ходу прям оттачиваю, перетачиваю. Не, nee, ну автоматически... у нас вот
2: тоже используется вот логин для докера. Ну, до этого у нас конвой использовался, и там ты указываешь просто айдишник шник EBS, который тебе надо подключить, и много всяких сервисов, которые, соответственно, подключаются там. Если в тебе какой-то надо, то EBS туда подключится. Вот, и было... Но это, по-моему, и сейчас. Хотя, не помню, по-моему, не встречал это. То есть подключается EBS к какому-то воркеру, докер-контейнер делает свою калькуляцию, останавливается, и все. То есть пытается remove volume сделать, он говорит, нет, я не в силах. Force Deattach что-то делаешь, он говорит, нет, я не в силах. Перезагружаешь инстанс, тогда да. Не, у них там, а у нас вообще вот у этот у них там забавный вот этих... бак на этот, на паролис. Вот плагины, которые для докера Storage, вот Rx-Ray, Rexray, Store они не работают на новых T3 и C5 инстансах. То есть даже бак есть такой, там, Docker for AWS, то, что ты не можешь вот на этих инстансах подключать EBS, как докеровский сторидж, докеровский волюм.
0: Это что-то с отсутствием ENA связано, наверное, в том, на чем докер написан. ваш бежит.
2: Не, но они говорят, что это проблема с этим драйвером NV... NVM, по-моему. У
0: NV них какая новая система. NV NV NVM это давно было. У них сетевой драйвер, теперь они в пятых вот этих сильно пушат, которые требуют определенных странных телодвижений. Enhanced нетворк ну, а вот чего-то ты... там.
2: Нет, не с драйвером, а вот конкретно с этим сетевой подсистемой.
0: Ну да, да, я что... про сетевой ой, подсистемы не сетевой,
2: Ой, не сетевой, не сетевой подсистемы, а этот Storage подсистемы. Ну. То есть, если ты берешь на T3, разворачиваешь, он тебе говорит, я не в силах проаттачить EBS вообще никак. Берешь то же самое на T2, то, пожалуйста,
0: не, не, вот вот это вы, они прямо сильно вот с этим, с новым вот этим сетевым драйвером, как-то вы резко слишком. Как-то как будто у вас Microsoft купил. Ну как же так можно? Нормальный человек, в виде меня, берет, э, увидит, что пришло к нему предупреждение, твой резерв инстанс, значит, закончился, чувак. Причем вы даже таких предупреждений не посылаете. Я сам себе посылаю такое предупреждение. Пора, пришло время обновиться. Обновиться, конечно, хочется на новый класс. Там было у меня какой-нибудь C4. Ну, что бы на C5 не обновиться. Вы там все рассказываете, что C5 такой хороший. Пытаюсь обновиться без такой-то матери поллита. литра Обнаружу, что даже не запускается.
5: Мне кажется, мне пора создать отдельный сред в тикетах,
0: Типа заявки о Тумпутуна. По мотивам радио. Да я уверен, там такие, как я, возмущенные полно, потому что невозможно на это спокойно смотреть.
2: Что самое интересное,
0: саппорт говорит такой. Не, саппорт говорит: вот он команд для того, чтобы это починить. Ну, если вы знаете, как это починить, это действительно чинится. Но сделайте это в тот момент, когда я миграцию произвожу с одного типа на другой. Ну, ну в самом деле, ну, ну как так можно? Эээ, ладно. Следующая тема, в которой, наверное, Ксюша сильна, хотя она до сих пор с заключенным микрофоном сидит. Ксюша, ты, кстати, знала, какой у Вани микрофон? Она нам рассказала до подкаста. Никто не слышал, но мы тебе скажем. Он с неприличным названием, с каким-то. Вообще вот просто такое название, которое я не знаю, как девочки такое носят. Да хуже,
5: хуже. Да нет, у меня микрофон такой. Um, ну, с мягенькой штучкой. Ну, по-нормальному он называется, видимо, «фай-файн». Ну, я прочитала «фифин», и я не знаю, почему это так смешно.
2: Ты, смешно.
5: Я не понимаю. Напишите мне в чатик.
2: Почему это смешно, да?
3: Да я не понимаю. Я забыла какое-то слово. Это не про наверное, само слово Просто какое-то очень забавное И из твоих уст, как-то так Еще более мило и забавно звучит
5: Ну, почему-то Связали с какой-то сексистской шуточкой Но я вообще не понимаю, чем речь Ну как же, на фифе микрофон же
0: И с маленькой штучкой еще С такой мохнатенькой Как то сказали не мохнатенькая? Она не
5: мохнатенькая, сказала, мягенькая
0: Мягенькая, ну мы подразумеваем, что она такая еще шуршавенькая у нас фантазия
2: Мохнатый
5: Господи.
0: <смех> 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 Ксюша, история про внезапно Никогда такого не было И вдруг опять 30 октября События, события, ты, во-первых, идешь А во-вторых, что, что за дела такие?
3: Так что же вы меня в журналисте записываете? Я хожу только на девелоперскую штуку. Куда же я? Нет, я не иду, конечно же, 30-го. Я не знаю, наверное, посмотрю, а почему нет? Ну, там, конечно, ничего такого интересного для меня лично не будет. Но, может быть, посмотрю само шоу. 30 октября ожидается ивен. Мне кажется, просто лучше обсудить это все на следующей неделе, потому что обсуждать два раза – это как-то странно. Я думаю, коротко можно сказать, что ожидаются айпады, понятно, что в них Ожидается, сделают Face ID вместо Touch ID будет такой большой с очень тонкими краями. Ожидается еще и маленький. Но, может быть, не сейчас. То есть, видимо, это утекло уже с завода. Но как бы непонятно, последний ли это был вариант.
0: А маленький? Ну, ожидается... Насколько маленький?
3: Uh -huh. 7-инч, 7 да? Uh -huh. Да, наверное, 7-инч. 7-инч это смотрю. практически
0: как большой Kindle. Как вот этот их как дорогой Kindle.
3: Ну, вот который iPhone был, Plus. Мини, мне кажется, вот они такой же. Они же вроде как его и ну, оставляют, только он теперь будет с нормальным, без краев. И Погодите, в будет много а, а сколько
0: в моем этом самом XXL телефоне размерчик? Там больше 6, да?
3: Нет, мне кажется, там 6 как раз.
2: 5,9 какой-нибудь
0: 5,8. Он будет чуть чуток больше моего телефона, и это будет называться iPad. Это интересно. Я давно подозревал, что я с iPad в кармане хожу. Просто его Нет, подожди, называют. он
3: будет эм, 7 инчей с шириной и 9,7 инчи с высотой. А у тебя все-таки телефон, мне кажется, как, ну, как ширина его, а не как высота будет.
0: Ну да, тут вот эти инчи они какие-то не те дают. Надо диагональ
3: давать. Ну, то есть вот несколько твоих телефонов лезет в маленький iPad. Все-таки не так, что он будет не размера телефона.
0: Э, ну ладно, то есть такой, как сейчас мини. Я правильно? Да, понимаю? да,
3: по-моему, они оставляют вот, по-моему, вот эти форм-факторы в плане размеров, они поменяют, просто больше влезать будут. То есть за счет того, что они уберут home button и как бы и вообще все края станут, там у них опять ушки, наверное, будут у этих айпэдов. Хотя, да, не, наверное, ушки нужны, потому что все-таки нужно же куда-то поставить что-то. Хотя нет, динамики у них с другой стороны. Без, будет безушек, Просто будет очень тон, тоненькая рамка. Правильно? А Он
2: вообще кто-нибудь следит за эволюцией айпэдов? Вообще вот кому-то это интересно?
3: По-моему, эволюция айпэдов очень простая. Если бы ты хотел за ней следить, ты можешь просто за эволюцией телефонов следить, и типа, через полгода они накатывают это на айпеды Такой патч-фикс.
0: А вопрос хороший. Я тоже себя на мысли словил. Вот когда я вот это все читал, статью эту, все, где картинки айпадов я просто перелистывал. iPad, ну ладно, iPad. Еще один, ну бог с ним. iPad, Apple Pencil, еще менее интересно. Менее. Проходи следующее. О, MacBook Air. Вот за этим я бы последил. Хотя тоже мне не нужен. А iPad вообще какой-то такой шарпотреб, который уже дошел до состояния насыщенности.
3: А даблеты вообще у кого-то есть? То есть, для родителей родителей. Ну да, Кстати, вот да, маме Это, это правда, привезла. мне пытается маме менять в какой-то момент iPad. Вот видишь, потому что это средство внукли. связи вот с нами.
0: Но, да. Это так, но у нас это не заставляет следить за эволюцией. Просто когда надо менять, пойдем и купим, какой там продается.
3: Нет, так он работает хорошо. Вот я своей маме купила iPad сколько? Четыре года назад, наверное. Не, ну, то есть это был не самый последний. Может быть, ему был... И вот, он нормально работает до сих пор.
0: Да, я, я свою жену заставил силой просто перейти с iPad а второго поколения на, на iPad Mini, не знаю, четвертого поколения, который тоже в тот момент был четырехлетней давности. И она говорила мне все и на этом хорошо. Там правда уже и игрушки какие-то не запускались и как-то тормозило и как-то отклеилось, видимо, стекло немножко от того, что сзади. Он с одного боку подсвечивался лампой прямо, видно плохо было. Но время его пришло, но нельзя штука работать. Но У
5: да. меня так прикольно так нет, получилось. Я... Ладно, говори.
2: Не, я хотел сказать про то, что там, не знаю, айфоны все следят, там, да, вот экран такой вот моледовский э, или LCD, там, процессоры, ой, вот там, 11 или 12 -ый. А вот, честно говоря, айпэды, ну, как бы и всем похрену, хрену, как, какой там экран, какие там чего-то ты... Если тебе уж очень вот нужен айпад, как раз для того, чтобы с, с родителями там или с родственниками какими-то, ты приходишь, ну, вот сейчас вот такие айпады, Ну, окей, да. Они там выпустили, не знаю, какой-то там у них экран. Да похрену, какой там у них экран, какой там у них процессор. Вот у меня, да, опять же, бабушке стоит iPad еще второй. При этом у него уже батарея мертвая, то есть он всегда на зарядке воткнут, и у него всегда вот запущен скайп. То есть у нее прям такой, как этот перманентный ночник стоит. Ну вот, она, она его и не закрывает, и общается по скайпу. То есть когда надо, она знает там назвонить. Но опять же там думать, вот, если я там решу iPhone выбирать, там, чем мне взять, там, плюс, да, вот, там, с экраном, с таким, амоледовский или LCD, подешевле. Ой, не знаю, да, наверное, что -то. А здесь вот, вот реально, да, то есть пролистываешь, ну, да, окей, айпад, хрен с ним.
1: Так это устройство не для гиков, просто очень дело. То есть телефоны еще для гиков, мне кажется, их действительно, у не у всех есть. А айпады это что-то, ну, ты покупаешь кому-то, но вряд ли себе...
5: Ну, зависит от того, чем ты занимаешься. Мне кажется, очень удобная вещь, если ты, допустим, проводишь презентации какие-то или вот ездишь на митинги, чтобы постоянно не открывать, не запускать ноутбук, хоп, такой красивенький, аккуратненький айпадик достал, там, потыкал все показал, очень клево. Мне кажется, ну, презентацию есть, это гик, да. надо,
3: надо в последний момент что-то поменять. Мне кажется, гораздо проще это поменять на лэптопе. Нет-нет, и... я не применять, проблем, я там, запускать а, именно презентовать. Но, ну вот, да, ты презентуешь, но все равно же бывает там что-то послушать последнее изменение какое-то, кто-то тебя, ну, в общем, мне кажется, лэптопы, вот ты даже сказала, что вот их открывать, там запускать, то это ж секунды, нет, нет такой, нет такой проблемы, ты его пока открываешь, он уже запускается, ну, как бы
2: нет, так, а так, вот кстати помните, еще изначально вот когда это все начиналось, это Microsoft еще придумывала как-то у них называлось, по таблет, таблет PC, и на всяких роликах и тому подобного это показывали врачей, это показывали, по-моему, учителей. У врачей, и, точно. И не знаю, вот...
3: Не, врачей, правда, да, я согласна. То есть врачей я только с iPad'ами и вижу. Угу. Ну, я вот тоже раз Штатах, была то есть
2: врачи, как бы, врачи с айпедами ходят, потому что у нас они просто снова, ну, не ноуты, как бы компы у всех на столах сидят, такого, чтобы они ходили где-то там с айпадами, такого у нас нет. То есть им надо заметку делать. То есть везде, где они сидят, они сидят с компьютерами.
3: Но это видишь, разная система. Тут такого нет. Тут не ты приходишь к врачу в кабинет, а тебя зовут какой-то кабинетик, и врач как бы приходит к себе. То есть есть, ну, просто. И он приходит с iPad'ом. Да, он приходит с айпэдом да, Там ну, даже, там даже Леша, хуже бывает Не, не
0: тоже врач приходится Ты приходишь к врачу, первый раз какому-нибудь А тебе вместо того, чтобы форму заполнить Дают айпэд И его заполнять надо
3: Да, да и такой вот, тоже Помощи такой, да, обычно так Там либо стоят стационарные такие, Они, наверное, как у бабушки В розетку бы стоят, воткнутые Либо тебе дают, да, такой нормальный айпэд И ты там заполняешь форму
0: но из того, что интересно Что я не перекручивал Это вроде бы будет Замена, по слухам, 13-дюймового Совсем не нового MacBook Air Факт, мне это кажется Сомнительным Я, собственно, не очень понимаю Зачем им еще один, когда есть уже такой
5: Я вижу, что он розовенький А сейчас есть розовенький?
0: О, По почему нет. MacBook не покрасить в розовенький цвет и будет? Тебе... Ну вот
5: сейчас нету розового вроде бы.
3: Так они будут тоненькие, наверное, тоньше, чем MacBook, мне кажется. То есть в этом же идея
0: эра. Ну, MacBook, он ну куда уж тоньше. Ну, не MacBook Pro, а MacBook. Ну, ты видела его? Он прямо совсем тонкий. Он совсем легкий, совсем маленький Но ну,
3: Air, мне кажется, тоньше сейчас Нет, Air
0: тоньше нет. Вот, в уголке В самом, наверное
3: Да, в уголке вот.
0: он, так, У так него он, просто переменная он,
3: динамическая он, толщина
0: Он совершенно точно Не, не, не тоньше, чем вот под, В целом по больнице в среднем месте Не тоньше, чем Air Так что я, я как-то сомневаюсь По, по поводу новой Air Мне кажется, логично было просто убить эту линейку Как изжившую себя Возможно вот выпустить MacBook ну, да, маленький, ну, в смысле дешевенький, потому что он ты можешь
3: покрасить. Ну и покрасить. Да, я хочу Сейчас. розовый Pro. Да.
0: Розовый Pro. Не дождетесь такого извращения.
3: Почему? Вот
0: поэтому, поэтому нельзя девушек кодировать. Адьорцы извращения. Подики Ты прав, могут, эти могут.
5: А то приходится чехол одевать, вообще
0: тупо. кто одевает чехол на Компьютер вызывает у меня чувство опасения.
5: Ну вот смотрите, у меня нету ни рюкзака, ни сумки, куда он помещается. Я ношу в чехле, потому что постоянно что-нибудь проливается и так далее.
2: Это не чехола конвертная,
5: Ну, ну это такой, который прям пристегивается, как
0: это делает. А есть, да. Ну как на айфон? Ну, такое. На, на iPhone некоторые. Он
5: делает его толще. Мне это, конечно, не нравится.
2: Толще,
5: ну, да. что он толще. Сирень. Это, ну
2: хорошо, и если типа будет розовый, ты его будешь так ходить и носить, как это. А ну, вот смотрите, какое вот... у меня зеркало такое, да,
5: большое.
3: Да. Вообще, это, кстати, беда. То, что вот Аня правильно сказала, что почему-то нет вот этого решения нет проблемы, чтобы МакПро влезал в какие-то адекватные сумки или рюкзаки. Я, на самом деле, потратила на это много времени, но в итоге забила и хожу с таким обычным рюкзаком. Таким а Ну, как бы вот, да, для мальчиков такие рюкзаки есть, а для девочек... А есть же
2: женские сумки такие, как это, баулы.
3: Вот, 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 ты правильно сказал, женские сумки-баулы. Вот, спасибо. А если ты хочешь не баул, то а, а, а ты, нет, ты нет,
0: хочешь вот засунуть вот этот рюкзачок? Я видел в интернете ну, люди с такими ну, рюкзачками ну, на вот, спине на ходят маленькими.
3: Ну вот, ну, но не такой маленький. Вот, если бы было бы что-то между вот таким маленьким mm -hmm. и баулом, yeah. и туда бы МакПро влезал, и он бы выглядел по человечески, это было бы здорово. Но как бы не, да, не да, почему-то делают просто...
5: либо огромный, либо совсем мини.
3: Я думаю, потому что Mac Pro и редко покупается женским составом, и поэтому да как бы, эта ниша очень да Потому очень что это не, мод...
0: это не модный аксессуар. Вот да. поэтому не он модный. не вылазит в другие вот модные аксессуары. Вот
3: розовый станет, будет модным. Да.
0: да, но они на него наденет опять черный чехол, и какая разница?
5: Нет, вот если розовый будет как телефончик, я не одену чехол.
0: Тогда ладно. Ксюша, что там про iMAC обещают? Пора аймаки пора поменять. У меня он свежий, из поздней 2015. Подожди, года. А вот
3: это черненький уже. ай iMac, не, не
0: iMac Pro, а это просто iMac для нищебродов.
3: да, для нищебродов, да. Ну, мне кажется, должен быть черный. Но ну, я зачем мне тут картинку не черную сделали? Потому что я, когда увидел черный, у нас, ну, вот у меня коллега его взял себе работать, и прям вообще прям так хочется вот смотреть на него и, и просто, не знаю, гладить. Он, он такой классный. Вот, я думаю, если будет iMac, то будет он черный. Ну, там обновят железо, я так понимаю, да, новый прод сделают.
0: Да-да-да, и удивительный факт, что Мэкмини обещает обещают вернуть, хотя этому я верил еще меньше, чем новому эру это мы каждый, перед каждой тусовкой их слышим. Вот в этот раз-то мини, который, сколько там, 900 дней не обновлялся, вот сейчас он уже обновится. Вот сейчас. Последний раз он обновлялся, когда я на эту работу устраивался. он. Вот а кому нужен мини? Как
3: Мне кажется, ему... что...
0: Полезный ну, вот Полез... запасной может? компьютер. Ну Запас... вот, запасной.
5: Ты его в кармане... Започем за этот полезный запасной компьютер?
0: Ну вот, смотрите. Ты, если вы человек, у которого один компьютер только есть, то вы ведь не верите в байки о том, что Apple не ломается. А когда сломается, вот как вы будете без танка? Что, ждать будете, пока он придет вам через неделю Починенный нет,
5: к гениям, сразу же к гениям
0: Пойдешь к гениям, они посмотрят на него и говорят О, чувак, у тебя тут батарейка раздулась Материнская плата прогнулась Мы должны его на материнский корабль а послать они не
5: дают, кстати, лонер-лаптоп? Да, а, нет, не а,
0: дают, laptop, не? Не дают нет, mm. не дойдем, дойдем. Предполагается, что у тебя есть запасной вариант Вот для меня Mac Mini долгое время был запасной вариант
3: Подожди, не но вообще. у тебя же есть Mac Pro и iMac, и как бы ты имеешь в виду, когда у тебя оба сразу вышли из
0: не у меня тогда, тогда у меня я с работы ушел, сдал все оборудование, оказался вообще без ничего, подумал, решил, пусть будет Mac Mini, вот будет он вот тем самым моим запасным компьютером. Потом у меня был долгое время Mac Mini с монитором и лаптоп, вот эти два. Но теперь он не, ну, не надо, у меня два без него уже есть. Но тем не менее, я себе вижу такой use case Запасной компьютер
3: Ну просто, понимаешь, тебе нужно тогда для этого не работать Потому что обычно у людей есть там Домашний, рабочий И по одному они выходят из-под контроля Если рабочий выходит, то можно на работе взять запасной Ну то есть, как бы слишком много компьютеров Чтобы еще дом был запасной ну,
2: то есть, как бы, не знаю. Нет, все, смотрю, у меня макминик, он как storage используется. Mm -hmm. есть, я к нему Нет, диски подключил, подключила, он стоит, там плекс раздает, и тайм машин на нем же. Очень быстро настроенный,
0: все. Кстати, и по, по поводу неожиданных использования плавой техники, э, тут я после того, как переехал в третью напереулийскую студию, оказалось, что э, протягивать провод к принтеру, вот такой сетевой, ну, не сетевой, USB. Там еще такой старинный разъем, как он назывался, Толстые Понимаете? разъемы, которые в принтер нужны. Хост. Вот этот провод совершенно, во-первых, нет такого длинного провода, такого формата, а во-вторых, он будет через весь пол тут идти до того места, где этот принтер хотел поставить. А поскольку принтеру примерно столько лет, сколько моей дочке, ну, он, наверное, на пару лет ее старый младше, никаких там он Wi-Fi не умеет. Просто обычный лазерный принтер без, без затеи. И оказалось, что если взять старый Air, Airport Express и воткнуть USB в него одним концом, а другим сторону концом в принтер, то этот принтер будет прямо discoverable, как, как локальный принтер. Я про такой вот сколько жил не знал. Решил просто попробовать. Думаю, ну это же Apple должно как-то заработать. Опаньки, заработал. То есть можно через него удлиненный э, такой беспроводный принтер сообразить. Это ведь круто, товарищ.
5: Лайфхак от да.
0: да, это работает.
2: Это я не знаю, я каждый раз плакал. То есть я покупал у меня простой стройник. Я покупал за сколько там? Тысяча три. Набор картриджей для него три тысячи стоит. И я все думал, 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 думал. Потом новый просто поменял на этот.
0: С Wi-Fi подключил и все. Но пока у меня лазерный принтер, я к нему меняю вот этот картридж. Раз в пять лет в среднем.
2: А, а тебе еще не это, не приходила жена, не рассказывала, что вредно этой пылью дышать?
0: Нет, должна. Придет.
2: Ну, типа, да, там все это легкий сидеть с этим слазетным принтером там сейчас же новая типа тема что это лазер который вот этим тонором фигачит это такая такой яд такой яд типа это вызывает рак легких и все такое
0: наверное она после того как заставила меня устроить для, для радона вентиляцию успокоилась радон в ее понимании более страшный э, риск а откуда у вас радон как откуда? То ты вообще У тебя тоже, наверняка, есть. У всех, кто в частных домах живет, у кого там про, прокопан туннель в землю ну, для выброса вот. у всех, говорят, есть радон, он там накапливается. Может, метан? Да нет, радон. Почему метан? Из-под земли как-то радон прет.
2: Не, ну, там из-под земли типа метан, там гниет что-нибудь в
0: этих трубах, и метан. Там, там труб нет, там колодцы из колодцев, которые прокопаны. Пре, нет, прямо Преет. У, нас, у, нас, у, у, вас, вас, не, у вас не прет, я знаю. Mm -hmm. да, это только местная такая фишка. Э, ну, и все. В общем, больше ничего особого не ожидают. Э, наверняка. Ожидают не наверняка новыми... Не,
2: вообще я ожидаю этот Air Power, То есть... Как они его обещали, по-моему, сколько год или?
0: То есть зарядку. А, ну в вот сентябре 2017, да.
2: Ну а чё, Вот эти чехольчик для AirPods, я бы поменял бы на новый как раз. С этим, а что там в нем заряд.
5: новом? Я по картинке вообще никакой разницы не вижу.
2: Ну там теперь э, лампочка на пузе, а не в...
0: Внутри. Это, это а серия его? «Найди одно отличие». Чего-чего?
3: Чего? Я долго смотрела на эту картинку, я думала, они просто повернули. Точно! Вот. А потом, Ксюша, да, увидела... А ну, точечка. Точечка а -а -а. есть, да, я тоже заметила ее давно уже. Да, ту... Ну, это, кстати, мне кажется, логично. Очень неудобно их открывать и смотреть зарядку. Но... Я не знаю. Мне кажется, прям новое-новое. Это какой то уж прям новинка. Я знаю, да, не, преувеличение. Но у меня чехол,
2: прям это истерся. Он весь такой весь в царапинах какой-то там потертости, грязный. Куда же ты
3: его это? Что ты с ним делаешь?
0: Леша, поскольку это Apple, они сделают новый чехол, совместим только с новой моделью AirPods.
2: Так нет, ну только купить новые AirPods, а эти старые отдать ребенку самое оно.
3: Нет, лучше кажется, никто не будет покупать новый чехол <свят> ради, ну, без наушников. Это мне кажется, как-то.. <свят>
2: <свят> не, ну они обещали там еще давно, типа, обновить сами эти AirPods, что этот микрофон там вроде как получше, вроде как шумоподавление, waterproof, все такое. Так что посмотрим. Вот, вот этого <свят> я вроде реально жду. Ну, я он не этот по-моему.
0: А вот представьте себе на секунду, что все пойдет не так, а все окажется хорошее. Хорошие новости окажутся. Например, выходит Тим Кук и говорит, чуваки говорит, я тут радио слушал не раз. И они говорят, что наш MacBook Pro с вот этой полосочкой, как она, тачбаром, это ошибка. И мы решили ошибку исправить. Представьте, как бы было круто. Мало того, что исправить, то есть забить на эту идею, вернуть функциональные клавиши, так еще и всем, кто пострадавший, безвозмездно поменять на новую модель. Вот
3: Нет, вот это, мне кажется, не стоит делать, потому что я честно жду, когда Apple одумается и сделает нормальный ноут без тач-бара. И когда Apple наконец-то одумается, я буду такая на белом коне, а ты тут всем поменять. Нет-нет-нет. Менять никому нельзя, но я куплю новый ноут и буду как хороший человек.
2: Ну, если сейчас Тим Кук слушает Радио Тит, то я хочу передать ему привет и сказать, что не надо по как по мне, тачбар это была самая клевая штука, которую сделали с этими смакбуками. Я использую Ладно, и прям тащусь.
3: Особенно, Я не
2: когда идея обновилась, и там появилась возможность запускать там дебаг и чего-то прям с одной кнопочкой на тачбаре, меня прям это так радует. С
0: одной кнопочкой какой-нибудь F5 тебе это запускать было, или F9, вообще никак. А вот если оно на тачбаре, ну, который ну, не да, увидеть... потому же... что
2: там ты сначала переключаешься из этого source-кода, потом в идею запоминать все эти, где что запускается, а так ты смотришь, о, клево, там появился кавередж, о, давайте-ка запустим с кавереджем. Да, Не надо вот эти вот пальцы растопырку, как это сидишь, как это. Новый русский туда-сюда пальцы веером. Так одной, одним, одним пальчиком нажал, и все круто. Если захотел, там проигрыватель остановил этим же пальчиком. Я прям... Тим Кук, не, не это, не убирай. Слушай, ты меня расстраиваешь. Если одному это человеку это очень... нравится,
3: значит, еще есть, наверное, люди, которым это, отщепенцы, которым это нравится. Так. То есть, может быть, моя идея и надежда, что когда-нибудь нормальный ноутбук, вообще все зря, и мне стоит уже менять. А может, может,
0: мы, Тима, попросим, дружище, прислушайся к обоим, пойди на компромисс. Давай немножко сделаем меньше э, трак-пэт, который там чрезвычайно огромный. Оставим специально для Лёши. Можно там снизу написать по просьбе Алексея Первого. Оставим вот этот дурацкий наборчик светящихся иконок, но добавим в зад функциональные клавиши. И, конечно, Escape.
5: А можно еще от меня попросить увеличить срок жизни батарейки в айфоне? Mm. Вот я недавно, в тему Apple, не про айфоны, конечно, но я недавно съездила в Россию, наконец, и почувствовала просто всю боль. Я помню, вы меня спрашивали там полгода назад, как у меня батарейка садится, не садится, и я ответила что-то типа, да, у меня все нормально, я на машине постоянно, он чаржится у меня. Так вот, в России я была не на машине, но много ходила пешком, и как дебил все время с зарядкой в сумке. Потому что он садится постоянно. Просто это постоянно. маленький или плюс? У меня есть И и это какой-то кошмар. Ну, просто СИ, который маленький.
3: Ну да, он маленький. Так подожди, а. ну и тебе Надя не хватает? Нет, меня, Ксюша. Я причем, даже не я каждую не ночь заряжаю. Ну, у вот у меня вот... У меня Нет, у меня десятка. Mm, ну вот, ну, самая последняя. Ну вот,
5: я думаю, сейчас, может быть, у меня просто батарейка уже гнила, хотя телефону меньше года. Сегодня как раз собиралась идти менять. А, ну вот, видимо, завтра уже так пойду.
0: Так, какой XR, вот этот, который, Ксюшу, Ксюша, у тебя уже не самый no, последний. Ну я вам говорила,
5: он, он не лезет у меня в говорю. карманы. Правда. Ну вот, правда, не лезет. Так он И такого же меня... размера
0: практически. Ну, Чуток ну, побольше. Ну, побольше. Но увеличивая карманы. Э, как в нашем сообществе говорят, что если ты носишь оружие, надо выбирать гардероб под него, так и под телефон надо гардероб подбирать.
3: Ну вот, я, кстати, не. Ну, вот он вот эта десятка уже побольше. И вот этот, который вот новый, он Вот эта вот разница, она ощутима. То есть тут действительно влезает любой карман и не торчит. Этот торчит практически из любого нормального кармана.
5: Знаю, а вот у тебя поменяющие... руками не начинает
3: болеть, когда ты
5: одной рукой печатаешь, или ты двумя руками печатаешь?
3: Нет, я печатаю одной рукой, одной. но я трактаты не пишу. Я, мне кажется, поэтому я обычно э, как бы так бочком, бочком и к лаптопу, чтобы на лаптопе написать все. Mm. Что...
5: У меня потому что прям палец реально разболялся. я когда попробовала походить с шестеркой что ли. Мах
0: было тяжело. А, ну, я, а я покажу нашим слушателям, совсем не в тему, но они будут первые, кто увидит эту картинку и порадуется э, вместе со мной. Никто до, до сих пор не знал, а вот теперь узнают только те, кто в онлайне сидят, чтобы у них были какие-то особые бенефиты. Вот картинка. Если вы а посмотрите, вы поймете, поймете почему меня надо поздравлять.
5: State of Illinois Concealed Carry License. И вам дали лицензию?
0: Лицензию на убийство, да. Я теперь 007. И именно так, так и есть. Почему ты да? 3,6,5 А <laughs> не 0,07 И это... что
5: теперь можно делать Из того, что было нельзя
0: Ну все можно...
2: Всех на улице стрелять. Все.
0: Теперь можно. Можно стрелять
5: носить... ну, все, все
3: это никогда нельзя делать
0: Носить, на, носить нельзя? на себе Вне дома и вне автомобиля
3: А, а на видном месте или нет
0: Нет, консилт Это значит совсем не видно Спрятано mm -hmm. Спрятано
5: а если... И вы ну, будете ну, ходить реально с пистолетом? А, извините, что ну... Извини, Ксюш, Да, нет, да, нет. давай. А я тебя, по-моему, уже перебила довольно громко. Я спросила, реально ли он потом, планирует ходить с пистолетом теперь по улице?
0: Ну, конечно, а зачем бы я тогда мучился? Деньги платил, курсы проходил, и потом еще 40 дней ждал, пока оно придет.
3: О, опасный человек, с вами надо дружить. Да а ладно. куда ты хочешь пистолетом ходить, так этот в бар прошвырнуться?
0: В бар нельзя с ним.
3: Ты только что сказал, что все можно! Даже в бар нельзя. Там к дочке на к сыну на свадьбу, к дочке на свадьбу. Куда вот пистолетом ты планируешь так?
0: Есть места, куда нельзя. И специально для этих мест у меня уже в машине прикован кабелем. Специальный маленький, даже не сейф, а коробка. Куда его можно класть, когда выходишь Из машины и направляешься туда, где его нельзя
3: носить. Подожди, но ты, это ты сам Сделал или это тебя кто-то, ну, обязывает По закону, то есть, если, например, да То есть, по идее, ты, если твою машину вскроют То, как бы, теперь их его хотя бы Не украдут, да?
0: Ну, это Исключительно, никто не заставляет Во всяком случае, в нашем штате никто не заставляет Его в сейфе в машине хранить Можно, не знаю, в для перчаток его хранить Если его украдут и кого-то Застрелят, это не твоя вина вовсе
1: нет, а как, как между штатами, например Если ты уйдешь другой штат, где у тебя твоя лицензия не будет действовать Или у тебя она везде действует
0: Есть какие-то штаты, где она не действует Но на это тоже есть свои методы Надо и в тех штатах Мне, чтобы покрыть всю Америку Кроме, по-моему, Аляски Куда я пока не собираюсь Надо еще две лицензии
3: получить хм. а три лицензии
0: покрывают все штаты
3: Ты планируешь еще две лицензии получать?
0: Ну чисто так теоретически, да, планирую. Их получить это ничего делать не надо, так просто оплекнуться надо и денег заплатить.
3: А то есть никаких дополнительных действий вот как эти курсы у тебя были не надо
0: проходить. Нет, да? нет. А это так было. Доказ... Прикольно
3: слетал в Калифорнию на два дня тут.
0: В Калифорнии как-то совсем плохо там получить. В Калифорнии получить вообще от сложно как.
3: Да, то, что ну, она... Моя будет работать
0: в Калифорнии, да? Моя пока не будет работать в Калифорнии. А. Но вот если я получу, не помню где, в Юте, по-моему, есть какие-то два штата, где один Флорида, я точно помню, мне надо. А второй, я не помню какой. Но вот если я этих двух получу, то, по-моему, и в Калифорнии будет действовать. Хотя вот зуб не дам. Калифорния ⁇ это особая страна.
1: Просто закидать лицензиями их.
0: Как, какой, какой, какой вам, господин полицейский, показать? Для этого штата или для другого? Э, окей, поговорили мы по поводу новинок, ожидаемых, 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 ожидаемых. Ну да, надо сказать, что случилось. На фоне новостей о том, что 21 октября GitHub лежал, они радостно 26-го сообщили, что все, мы слились с Microsoft в экстазе. Мы теперь единое целое. Все завершено, покупка... Как быстро они все это сделали? Прямо быстро-быстро. Прямо Хороший у них, видимо, адвокат.
5: Какие-то изменения для пользователей это облечет а, за собой? Ну, типа там лицензирование, нет?
0: Трудно сказать. Нет. Я, я согласен с... По-моему, на Reddit я видел обсуждение, где э, письмо их нового главного зачитывали. В котором он рассказывает, мы все делаем исключительно для вас. Вот все для вас, дорогие. Когда компания, занимающаяся бизнесом, мне рассказывает о том, что она все делает для меня, возникают подозрения.
1: Нет, ну смотри, во-первых, по поводу изменений, они же еще только-только вот сделку им одобрили, да? то есть и Нат Фридман официально вступил в должность СИО GitHub'а. То есть если какие-то изменения будут, то они ну, не в тот же день, скорее всего, произойдут. А вообще Нат Фридман как раз дал IMA-интервью на Reddit, где отвечал на вопросы по поводу, что поменяется. И в принципе, ну, у них совершенно такой нормальный подход, они хотят сохранить кодовую базу, они хотят там действительно работать для комьюнити. А в чем подвох, вот отвечая на твоего вопросом, Путун. Мне кажется, подвоха нет, просто они, по сути, хотят получить ну, доступ к лояльной аудитории разработчиков, которых можно будет продвигать, надеюсь, ненавязчиво, свои сервисы. И мне кажется, это будет просто идея в том, что они будут, ну, не знаю, сделают, например, бесплатный DevOps на Ажуре. И если ты хочешь, то бесплатно можешь его использовать. А если хочешь платный, тогда где угодно. Ну, ну.
0: Пока их ненавязчивое продвижение своих сервисов в других продуктах, которые комьюнити любят, а именно VS код выглядит как как, не, слон, не осел, слону в посудной лавке. Заходишь в список плагинов, и тебе там, опаньки, ты тут ни одного проекта в Ажуре никогда не деплеил, но тебе явно надо ажуровский плагин поставить. Потому что вот надо. Потому что все, вот без этого никак. Там же они ниже мне и Меркуриал плагин предлагает, Ну, видимо, по аналогии, раз у меня гид есть, то как же я без как, как 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 так жить? Но Ажур там просто вбит гвоздями.
5: А как вы думаете, они будут как-то интегрироваться с Visual Studio Online?
0: А это что такое?
5: Ну, это тоже, там можно делать репозитории, тоже настро... настраивать деплойменты и так далее.
1: Может, они просто убьют Visual Studio Online?
5: Не и знаю, перей... мне и кажется, что сделают эм, какую-нибудь кнопочку типа перенести данные, не знаю, что-нибудь будет.
1: Ну, он справедливости ради, Visual Studio Online, по-моему, у них тоже там гид репозитории, просто что система там трекеров, например, другая. То есть там какой-то TFS хитро туда-поверх прикручен, и, наверное, люди будут только рады, если им наконец-то перекусят цепи, и они смогут сбежать с TFS и не вспоминать больше его, как страшный сон никогда. Поэтому, ну, не знаю, мне кажется, если они его смержат в, Git, в GitHub, то, наверное, хуже точно не будет. И да, уже люди...
5: появился гид Git недавно, почему
1: ну, да, он давно, но я говорю То есть там именно хранение кода уже давно гит, А ну, они наконец-то для системы, для трекера Для всего тоже перейдут на GitHub Я думаю, рано или поздно Интересно, что будет с Атомом, Потому что Атому они клятвенно заверяли В своей любви к Атому И говорили, что их будут развивать и поддерживать Но меня терзает смутное сомнение Что имея VS Code, они еще будут как-то активно инвестировать в Атом. Да и зачем, в общем-то
0: Справедливости ради, вот эта интеграция Которую я хвалил с, с GitHub Появившаяся в VS коде, она и в Atom появилась так что... То есть, ты хочешь
1: сказать, что они вкладываются, вкладываются, да, тогда? точно -то, ну, нет, все ну, может, может
0: не мешают, во всяком случае, пока. А что за интеграция? Ну, вот эти пиар-реквесты теперь по-человечески можно делать, не выходя из, из редактора. То есть, сделать с ними почти все. Просмотреть, дифы сделать, работать с ними как с кодом, а не как с набором коммитов в 33 файлах.
2: А это отдельный плагин какой-то или
0: что? Да, -да, да для я не знаю, как он для Атома называется и является ли там плагином. Я за Атомом не слежу, просто видел краем глаза, глазу, что и там он появился. В VS Code так и называется GitHub Pull Request плагин. Ставишь его в VS Code и появляется у тебя вот эта фишка. Наконец-то можно работать с PR-реквестами нормальным образом. То есть сразу же ты видишь код целиком, тут же можешь комментарий написать, он там появится, где надо. Там, тут же можешь запровить, зарежектить. За ну, по-людски по сделано. Как надо. Можно с этим работать. Если не увидим, поставь. Вот сейчас ставлю как раз.
1: А вообще по поводу слияния, судя по тому, какого они выбрали CEO, который в общем-то там, Надфридман же достаточно давно работает в open-source сообществе и такой там, известный и в принципе один из, скажем так, новых руководителей Microsoft, а, я почему-то очень крайне позитивно настроен на это все слияние. Мне кажется, что может быть они наоборот, наконец-то начнут работать и делать действительность Гитхаба то, чем он должен быть. То есть не просто помойку из репозиториев, в которой невозможно ничего найти, которым невозможно просто пользоваться, а реально сделают вот такой вот то, чему он должен быть, вот социальная сетью для инженеров, для разработчиков кода. С нормальной навигацией, с нормальными ревью, с нормальными... Да вообще, всем, кроме хостинга Git, там можно, в принципе, просто все это переделывать и улучшать просто массово. А я так понимаю, что GitHub, он фокусировался на энтерпрайзных фичах, чтобы просто побольше зарабатывать денежек. А если у них будет там кэшбэк Microsoft, то как бы, ну, можно не париться и фокусироваться на функционале. Потом я как раз только очень исключительно хорошие вещи жду от этого поглощения. А
0: если выпуск пайплайнов как-то связан, будущий выпуск пайплайнов связан с инициативой Microsoft а и их э, внедрением вот в этот процесс, то я уже за это поглощение.
1: Не, не думаю, что связано, потому что все-таки я думаю, что экшен эти разрабатывали сильно до того, как, может, даже разговоры начались о поглощении.
0: Ну, все равно хотелось бы на на лучшее надеть. Кстати, вот этот pull request плагин, Леша, который ты выкачиваешь, по слухам, такой же, я сам глазами не видел, но такой же, но другой, появится в ID. Или уже даже появился каких-то их релиз-кандидатов. Так что и там тоже вроде бы нечто подобное, когда-то можно будет делать.
2: Вот ну, надо посмотреть, что конкретно там надо делать.
1: Если нас слушает из JetBrains кто-нибудь, то просто вот сделайте, пожалуйста, как можно быстрее это. То есть просто вот, вот все, что угодно, остальное по интеграции с гитом можно отложить и сделать только полу и это будет мега круто.
2: Так а ничего большие нету. <laughs> что еще интегрировать-то?
1: Он, он, он постоянно же меняется, вот эта работа с ГИТОМ. Я говорю, вот те как минорные изменения, они не так важны, как поддержка вот таких полу-реквестов.
0: А, кстати, когда, когда делаешь pull, Не pull request, просто pull Get pull в ID И она тихонечко Незакомиченный request, видимо там Как это называется, stashed, staged, как, как это Когда ты его сохраняешь stash. А, stash а потом обратно накладывает Это выглядит Чрезвычайно умно На фоне того, как это VS код делать. Попробуйте в VS коде заполить чего-нибудь Когда у вас незакомиченные изменения Он скажет, не в силах я, я не смогла. У тебя тут незаконеченный файл, а эти просто всегда так умели делать. Молодцы, красавцы. У них это называется, по-моему, чек Что-то такое со смартом связано. Когда они все это делают сами. Молодцы, красавцы. По поводу молодцев и красавцев. Странная такая, я даже не сказал бы, что это тема. Но попалась на глаза продукт, про проект на гитхабе, который называется пламбер. Называется, э, Ультимативный пламбер. Такой пламбер, после которого уже никакие пламберы вам окажутся не нужны. Называется App. Ultimate Plumber. Э -э кто тут из, из нас? Из, из нас э на Винде? Кого сразу из разговора исключить? Нету таких. Хотя девчонки нажали микрофоны, и один из Лёш тоже нажал. Мьют. Вот, Вы отж...
5: имеете в виду работу на винде?
0: Отжимают, отжимают. Ну, кто в Винде живет, и которому грепы скатами, сортами... Авками и прочими перлами ни к чему.
2: Такой о, забегали,
0: забегали сразу. Как всё, на
2: всё, винде, сразу забегали.
1: Во-первых, там все есть, а во-вторых, ну, да, кто уже на Винде это остался?
0: Что там все есть? Прямо все-все есть. Я помню, что с... с... там да, для есть. этого ставили, потом какой то у Tils, как он там там можно притащить, там можно.
1: Там можно притащить прям баш Теперь настоящий. Прям называется Windows Subsystem for Linux или что-то такое. Ну, в общем, прям настоящий Linux туда прям вкачивает и запускает. И там настоящий там не перекомпил пилиные подвинду на бинарики, а там прям натуральные гнушные
2: убунтовые э, бинарики,
0: например. Да, вот это вот это средство, о котором ну, мы говорим.
2: Тогда надо было спросить, а кто из вас на маках? А те тоже валите, потому что тут написано macOS суппорт, у меня типа нет мака и я не знаю, это
0: ли там работает вообще. Так что идите в сад. Ты что, он на го написал? Тут и, и, и как, как бы оно не работало, он просто проверить его не, не может. Знаю. Но, ну, хотя просто... у, у, у Mac это все свое немножко. У него же не линоксовый стандарт, а как бы бездешный. И чтобы поставить какой-то Linux подобный греб, надо какой-то ну, греб ну, себе, ставить. Ну, там какой Вообще ну,
1: очень
5: ну, слушай,
1: Там, там 3000 а... <свист> звезд, поэтому явно на Mac она работает. Иначе бы хипстеры не набежали бы и не наставили звездочек просто.
0: Средство это позволяет интерактивно построить сложную, сложный пайплайн. Я так понимаю, вот все для этого придумано. С автокомплишенами и со всякими другими модными реально хипстеровскими фичами. То есть, если вы до этого момента боялись грепы с писать, то вот теперь можете попробовать и, и потом результат опаньки гордо в скрипт ставить.
1: Но самое крутое, если кто-то не видит сейчас еще картиночку, и там вот гифка есть такая, как он работает, это все интерактивно. То есть, это не как обычно, когда ты вывел, потом, там не знаю, снова поменял команду, снова вывел. А ты прям печатаешь команды, вот этот весь пайп, и он в одном окне, ну, по сути, его обновляет результатами той команды, которая вводится наверху. И потом ее, да, можно скинуть файл. Это прям, мне кажется, очень круто сделано. Потому что а вот какой сам...
5: терминал должен быть?
1: Любой. Мне кажется, любой. Да.
5: Любой? Блин, прикольно. Это прям для меня. То есть, получается, два
2: выпуска назад некто по имени Умпутун кидал в меня какашками и говорил, что это просто тупые хипстеры, им нужна визуалка, им нужен постоянный код-комплишен, а они же старые умудренные опытом, сидят на старых линуксовых э, тулзах и ничего такого не используют, они все подставляют э, аргументами в командной строке. А тут выясняется, что мы все-таки используем такие утилиты, да?
0: Еще и не имели шанса использовать, но, возможно, и и зачем ты бы использовали. Хотя, между нами, девочками говоря, каким образом вот эта штука... Какую проблему она решает? Ну, кроме того, что она красиво хипстерна. И, и звезд много. Для того, чтобы ее написать как-нибудь... Для того, чтобы написать кат, например, минус девять, двойточие, минус F2, минус... Надо знать, что ты будешь писать. И если ты это и так знаешь то зачем тебе интерактивность? Ну, интерактивность интересна, конечно, посмотреть как бы стейджи. Да? Вот ты написал чего-то, и сразу интерактивный ответ получаешь. Не, я, я вижу какой-то какой в этом смысл. Я, я когда отлаживал сложные вот эти свои восьмистейджевые агрегейшены, э, э, фича, которая есть э, в студию 3 d посмотреть input каждого стейджа и посмотреть аутпут каждого стейджа, это было незаменимо для, для процесса отладки Там просто без, без этого трудно было понять Почему оно все не так работает Или не работает вообще Это,
2: Это что-то а, примерно вот в эту сторону Если вспоминать этот э Не к ночи а идея там был По-моему в виде плагина Отлаживатель для стримов то есть, когда, можно, когда у тебя в программе встречается какой-то Java stream, и IDEA отслеживает его выполнение и на каждом шаге показывает, как бы, что случилось. То есть, там, если ты Define сделал, да, он тебе покажет, какой элемент выбрался. Если там предикат запустился на все, то он покажет результаты этого предиката. А здесь получается вот как раз то же самое. Если, есть, если тебе нужен один pipe, да, то как бы, смысла в нем нет. А если такой множественный, для того, чтобы понять, что там происходит и как это отлаживать, то вполне.
1: Ну, кстати, справедливости ради, этот ап, по-моему, результаты стейджа не показывает. Он показывает конечный результат, а вот именно узнать, что твой конкретный вот АФК или там греб какой-нибудь сделал, по-моему, все-таки в нем нельзя.
0: Не, ну ты пока его пишешь последовательно, он в одну сторону работает. Он да. типа пайп, да. Ты видишь его... До того, как написал авк, ты видишь его input, как бы. После того, как написал авк, ты видишь его output.
1: Ну, чтобы обратно уйти, на все удалять, правильно? А mm, потому да, что он, как да, да. целое дело. Он бы сделал, что можно было туда-сюда ходить, вот тогда было бы круто.
0: Я, я согласен, действительно. Вот частичное, частичный дебагинг был бы удобен. А так я такой умный, знаю сразу, как написать. Оно опаньки не работает. Что ж мне потом? Все заново, по кускам. Не делает. <свес> Слушатели, которые нам говорят, что на грэппе уже никто не пишет, ну, что-то, чувак, это все пишут на грэппе. Он, даже тетка моя грепом пользуется. Ну вот, они наверняка грэппом пользуются, все уже пользуются. Это я не уверен, что вы раз, тоже тетки. Просто смысле, нормальные а люди. Что,
3: я не понимаю, что, а что с грепом не так, и с чем можно пользоваться вместе? A, вместе A,
1: вместе? A сейчас, типа, A ну, сейчас рулит,
0: Он устарел, да, уже другое миром рулит а заходишь на любой компьютер, там уже стоит IG в мире нашего слушателя или нет?
1: Его надо приносить. приносить. Какой-нибудь
3: заходишь, да, мне кажется, греб, кроме грепа, там ничего не будет.
0: Okay, okay. ну, ну, окей, окей. Ну и ладно. Наша тетка так недавно саблайм похвалила. Представляете, нормальные люди хвалят саблайм, То есть люди от Сахи хвалят саблайм, Говорит, я открыла Э э текстовый файл, который прислал заказчик. Смотрю на него глазами, все в порядке. Открыла каким-то редактором. Я не знаю каким. Видимо, он дабл кликнул по нему. Он там в тексте открылся. Что, Что там в майке открывает? А запускаешь, не работает. А тут я открыла саблайма. Он мне показывает в квадратных скобочках null, null, null. Там в тех местах, где эти дебилы вместо пробелов нолики поставили в текстовом файле. Просто сильно хвалит. Говорит, такое просто находка, как я без него раньше жил. Приходит. Она на Венде сидит или на Маке? Нет, на Маке, да. Мы заставили на Мак. Потому что мы лучше заставили.
3: Заставили? И как она? Вначале противилась?
0: Конечно, противилась. Как, как я на Маке буду? У меня в Word, там, мой любимый. Как я буду в Word документы? А мы ей по рукам. Не делай на Word документы. Вон, в Markdown них пиши.
1: Мышку подключила наверняка еще, да, какой-нибудь такой, Вот эту
0: убогую на редкость мышку, которую где-то на конференции раздавали. Вот из таких. Да, так и сделала. Ну, мне кажется, со
3: временем она, она, у нее, а, а, наверное, должно что-то поменяться. Да. Слушайте, она должна у отказаться. вас крутая Потому четко. Почему вы смеетесь надо мной? Над ней.
0: <свят> мы не смеемся, мы говорим, ну, молодец, молодец. <свят> да, вообще да, прикольный. Молодец, умеет. Саблаймом все. А ей как-то а показала, конечно, один раз я ей голову, конечно, сломал. Она попросила заменить... Ну, она таких слов не знает, но, по сути, попросила, как Эре э, Геховском, сделать search-replace. Я ей показал, как. Она говорит, нет, я вот это запомню у себя и будут, вот когда такая же задача будет, так же делать, но сама я такой не сделал никогда. Ну, я такие могу понять, это не для нормальных людей. Я сам В... там долго на кошках тренировался, когда, пока отложил эти регекспы.
1: А вообще за Саблайм конкретно обидно. Прям что все-таки, все-таки никуда он не выбился на своей войне редакторов и так. И, скорее всего, изгинет в небытие. Потому что когда он появился, это было прям так круто, было. Это было так круто. Я помню, даже когда-то лицензии раздавали. Куча
5: людей ну,
1: когда-то, вот когда-то у него прям была волна популярности. Вот Sublime был просто везде. То есть я помню, что даже лицензии в Radio -T раздавали. Там, по-моему, с автором чуть ли как-то работали, да, по-моему, связывались. И это было прям круто. Это было вообще, это было горячий, свежий текстовый редактор. А сейчас, мне кажется, этот горячий, свежий текстовый редактор, который все хипстеры используют, это уже не Sublime, а VS Code. И сейчас, сейчас везде VS Code просто абсолютно. И вот да, странно, мне кажется, либо там, во-первых, автор, по-моему, этого Sublime, он пропал там года на два или на полтора, он вообще ничего ни одного релиза не было, никаких новостей, то есть его даже комьюнити стали искать просто, потому что они думали, что уже с ним что-нибудь случилось. Вот, и как-то в итоге сейчас, мне кажется, уже он не, не займет свое место рядом с VS Code к сожалению.
0: Ну Теперь у него новый этот самый есть. Baby. Кто? Sublime Merge теперь есть. Я, я его даже приобрел за 100 долларов. Так что хорошая стратегия. Ну, если Sublime уже никому не нужен, давай сделаем что-нибудь другое, за которое люди готовы платить. Он прям хорош, хорош. Мы с Бобоком да. хвалили. Давай. Sublime Merge прям что. То
1: есть он чисто мержил, это не просто клиент там, для пиара. Это, это, это просто
0: для клиент для гита, который никак гитхабу не относится. То есть, просто он клиент прям... для гита.
1: И вот он, прям такой весь. Я просто не С... мало ну, ну, себе представляю, что можно сделать из мержилки. То есть, kdf 3, какой-то берешь, и че он там
0: работает. Не-не, он не мержил, он просто гуй, GUI... он называется мерч. А на самом деле это просто клиент для гита. Это клен для гитара не для гитхаба. Для гитара. То есть он, он... А, 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 то есть он
1: а. умеет прям ходить и смотреть и, и дерево, и комиты, да, и да, поиски, да, да, туда, да. Все.
0: Все делает Это все делать быстро. И а -а -а. такой он, он очень любопытный. Такой навороченный, но в, в правильных местах.
1: Я думал, что он такая мерзлка, просто, нет? Я мне сказал всегда, что это типа как замена какой-нибудь какой дифу, да, который нет, там дифули мерзл.
0: Он как, э, как Source 3, только лучше.
1: Ну Это дело не хитрое.
0: <смех> ну, когда-то и Source 3 был хорош. Когда-то и были рысаками. Ну, а теперь вот этот вытесняет Source 3. У меня он, во всяком случае, вытесняет. Поставил на все компьютеры. 99 долларов цена, конечно, какая-то немножко странная для такого продукта. Но мне не жалко. То есть, а 70, дальше...
2: бакс...
1: 70 баксов за текстовый редактор тебя не смущало когда?
0: А, кто у нас тексток? А, он сейчас 72 долларов стоил?
1: Он... 70 долларов соблаем, он О, стоит ну, сейчас, 70 ну, долларов.
0: Окей. Ну ладно, текстовый редактор это прямо вещь. Текст редактировать можно. А это для конкретного продукта UI, в общем, и более не более, менее.
1: Даже интересно, почему он тогда дороже получается стоит? То есть было бы логично тогда наоборот, чтобы текстовый редактор стоил дороже, потому что все-таки такой независимый продукт сам по себе. А здесь такой честно. Да. А он тоже работает, слушай, его можно без лицензии использовать, да? Да-да, как... Или...
0: только только в светлой теме. Это у них единственное ограничение. Все работает, будет приставать к тебе с купи до да купи иногда. Ну, какие редактор. Но нельзя переключить в темную тему. Это у них такое новое. No
1: как, 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 как животное придется, да, вот это вот в светлой теме жить.
0: Ну, именно так. Не хочешь платить, будешь животным. Э, окей, окей. Про UP поговорили. Девчонки, какая там тема на вас смотрит?
2: Давай про протобаф
0: что, что вдруг Что вдруг такая девчонка появилась
3: Раскопать Стра стюардессу Странная, странная вот это... девчонка Протобаф это неправильно о? Как, как ну, на во <laughs> И неожиданно
0: Ну ладно, раз девчонки согласны Я выберу его текущий Ну, заносите, девчонки мальчишки Что не так с протобафом
3: Я, что, я что читаю, я... о чем это
1: так, Леша, ты, наверное, единственный, кто читал статью, поэтому... Может, Нет, да, Леша, скажи, угодно. на
3: что там именно набрасывают.
1: Почему мы не любим теперь протобав? Я, кстати, люблю протобав.
2: Не, ну там набрасывают, начиная с того, что используют этот инструмент для всего. То есть очень часто это, опять же, и мы у себя... Такой грешок завели. Когда у тебя есть инструмент, и который описывает интерфейсы, то очень везде хочется его использовать и везде сериализовать данные, например, только в ProtoBuff. У нас примерно то же самое, у нас трифт, но как бы разницы нет. И при этом получается, что вот этот вот описанный интерфейс, он протекает то есть если он используется, например, в контроллерах, вот объект какой-то протобафовский, он начинает использоваться в бизнес-логике, он начинает использоваться в базе данных, везде его пихают, и при этом как бы, если что-то приходится менять, э, ты уже не можешь, например, в базе данных поменять, там, добавить какие-то поля или что-то делать и описать э, вот этот протобаф-объект для того, чтобы он еще и на, на интерфейсы смотрел. И здесь основная основная идея – то, что изначально плохо описанный инструмент, который корнями своими смотрит в Java и пытается переместиться на все остальные языки. Плюс то, что его используют для всего. Опять а, же, а вот мне
0: кажется, что... Леш, это твоя претензия неправильная. По-моему, это как раз не претензия, что ты используешь... Вот то, что я объяснил, это модель э, такая, расшаренная модель, правильно? Как ты сделал модель, протобафом описал, ты ее везде используешь. Ты для базы данных ее используешь, ты и вот недавно вышел, э, у нас там новость была, DRPC в веб и со стороны JavaScript, а используешь, и везде ее используешь. Ну, так в этом и была идея. Это действительно для того, чтобы, э, в том числе и для того, чтобы такие модели переиспользовать везде. Но не при помощи переиспользования кода, а при помощи кода генерации использования вот этого языка, вот этого IDL, DSL. Так, так задумано было. Это не баг, это фича.
1: А если так. ты сохраняешь базу, чтобы потом не можешь поменять там поле, ну это знаешь, ну как бы совсем глубину ты его
0: в базу сохраняешь. Дело не в этом. Я так понимаю, претензии не в том, а в том, что ты модель у тебя где-то расшаривается и эта модель используется и на уровне, не знаю, репозитория какого-то и на уровне клиента. И в принципе ты ломаешь, ломаешь изоляцию этим. Действительно протечка происходит. Но ну, то бишь тому клиенту, который получает данные, вовсе не надо весь этот протобав. Возможно, а возможно, ему надо 5 полей для него. Но возможно, это контракт. Правильно? Но это контракт это, меняет. Контр Контракт у тебя один на все случаи жизни. Контракт это так себе. А практика использования протобафа, говорится, выглядит. Как, как я уже описал. Но ты действительно его везде используешь. Если ты один раз уже сделал какой-нибудь customer trade документ, который покрывает там 750 полей. То, скорее всего, ты его везде и будешь использовать. Потому что, ну, так вот все делают, так удобно. Они а сделаешь маленький, какой-то другой, и не связан с этим вообще, а просто совместимый по названиям полезным. И по айтишникам, наверное, совместим. Ну да, сделать.
2: то есть, э, ну вот, если брать кастомер, да, например, у тебя в контроллер твой приходит какой-то кастомер, У него есть описание. И ты в контроллере что-то с этим делаешь объектом, там, как-то его процессишь, что-то валидируешь, и потом такой: а что бы не сохранить его в базу? А давайте-ка сохраним его в базу. Или там, не знаю, отправить по gms куда-нибудь. Потом у тебя бизнес-логика внутри расширяется, и тебе, там, не знаю, как-то надо еще дополнительно внутри бизнес-логики этого кастомера помечать. То есть ты хочешь добавить ему какой-нибудь флаг, что это VIP-кастомер. И вот этот вот флаг VIP-кастомер, он э, наружу, по идее, никак не должен смотреться. То есть у тебя как клиенты там, посылают кастомер, так и посылают. А то, что VIP – это у тебя там, внутренняя обработка. Ты, например, в очередь с первым приоритетом фигачишь этого кастомера. Получается, что тебе тогда для того, чтобы все это процессить, тебе надо этого кастомера расширять который хранится в базе. И получается, что вот этот вот кастомер расширенный, тогда его надо и клиентам показывать, и он на, наружу выходит. И получается вот такой вот протобаф, который везде является а по всей здесь, системе. Здесь
1: протобаф ни при чем. Если одна единственная модель используется везде, на всех уровнях, и вообще везде, и в базе, и в представлении, и в мессендинге, это просто очень грязная архитектура, за которую надо отрывать руки и как бы и все. То есть здесь нарушение всех принципов вообще здравоохранения, смысла и разработки архитектурной, которые можно Основная
2: идея протобафа, она в том, что ты описываешь интерфейсы, описываешь типы, которые там есть у тебя при взаимодействии, и все. И у тебя получается как бы разбивка системы на микросервисы. Да? То есть Конечно. у тебя приходит например, там, этот протобаф, ты его парсишь стандартными типами, ты можешь вот этот вот кусок, который работает с этим протобафом, выне вынести в воде микросервис. И вот у тебя так все замечательно это работает, а все это замечательно работает только в теории. То есть тебе надо тогда protobuf у тебя будет кастомер какой-то на слое контроллеров, у тебя будет какой-то свой кастомер на слое бизнес-логики, у тебя будет какой-то свой кастомер внутри в базе данных. И при этом они ну, не пересекаются и использовать protobuf для всего ну, не получается.
0: Я даже больше скажу, вот, вот эта архитектура, которую ты, Леша, сказал, что она грязная и завязанная, получается, связанная, точнее говоря, это действительно прямое следствие использования распределенной или расшаренной модели, а протобав именно про это, иначе в нем бы не было смысла, то есть ты тот протобав, который ты написал на разных сторонах, по определению расшаривается. И по так определению, почему? ты из него не код кажется, для сервера, а для клиента. Мне кажется,
3: это проблема именно. То есть, мне кажется, это проблема сериализуемой модели. Если мы берем любую сериализуемую модель и объявляем ее как шаринную среди всех, то есть, мне кажется, уже вот, мне кажется, наброс этой статьи, он как бы иногда уходит в детали тобафа, но в основном он говорит, что вот, это все как бы не продуманная система. На самом деле, это ну, очень сложно продумать систему сериализации. И она действительно сложна, особенно для разных языков в каком-то языке эта система сериализации будет хорошо потому что она как бы очень мачится с языком в каких-то системах в каких-то других языках она будет как бы ну не влезать или какие-то края будут торчать но ну, то есть мне кажется что вообще глубокая проблема это использовать одну и ту же шариную модель с разными языками и хорош тут продобав или плохо это вообще другая история
1: конечно спасибо ксюша лучше не скажешь но здесь же еще фишка в том что этот э, по сути это писание Интерфейса до да, какого-то то есть, даже протобав – это должна быть деталь реализации. Если продобав живет на уровне там бизнес-логики, ну я не знаю. Ну да, наверное, так не надо использовать протобав, но для этого можно не писать статью, можно было в принципе догадаться, интуитивно до этого. А
0: зачем он тогда еще нужен? Как формат сериализации... Интерфейсы? Подожди, формат сериализации, ну, это вообще не довод, правильно? Ну, способов способов можно сериализировать. Вся... Я так
5: понимаю, сильно ускоряет энкодинг и декодинг. Это, 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 это
0: тоже надо задачи поискать, где и кодинг, и декодинг для тебя узкое место. Встречаются такие, я не буду врать, иногда неожиданно встречаются, однако это не такая уж суровая проблема, на которую нужно привлекать тяжелую артиллерию типа код, кодогенерации что, собственно, как... Протобафф и, и предлагает.
1: Так, а мне кажется, Протобафф ни для чего другого, кроме сериализации, никогда не дизайнился. Если его пытаются использовать для чего-то другого, конечно, они его используют неправильно. В... Кто -то... В... Эту проблему не мне тоже
3: кажется, что приоритеты у них часто, там, детали реализации у них приоритизируются, чтобы сериализация была лучше, там, быстрее. Они
0: Да, ну, не про это Протобафф. Ну, он, конечно, умеет сериализировать чего угодно, во что угодно, во всех языках. Однако он не про то, он именно про то, что ты создал себе протофайл. И это протофайл – это твой контракт. И вот эта идея, то, что этот контракт, который ты используешь в разных частях своего сервиса для коммуникации, он э, такая э, дискуссионная тема очень, потому что практически это... случаев, когда тебе нужен один и тот же контракт между и там, и там, и этот контракт является подходящим и для сервера, например, и для клиента, таких ситуаций мало. Может, в Гугле такая ситуация каждая вторая, но в нормальной жизни, вот кто-то из вас про флажок, там VIP-флажок упоминал, вот это гораздо более часто встречается, когда изменения, видимо, только на одной стороне, и не хочется трогать модель, которая будет видна на другой стороне.
2: Ну, ну да, вот это... и это, знаешь, как э мы перешли на новую итерацию и поняли, что IDL в корби не работает, и он не нужен. Вот здесь примерно то же самое. Мы поняли, что протобав, который используется его изначально проблема в том, что его позиционируют вот как раз для всего. И он не только для сериализации, он и скорее для описания сервисов. То есть это такой IDL скорее. Вот. А проблема его в том, что как бы он используется, например, только должен использоваться только в точках взаимодействия. То есть, когда у тебя есть, например, внешний интерфейс, который на другом языке может быть написан. То есть, у тебя, например, внешний клиент, который на iOS, разговаривает с сервером. Им надо как-то договориться. Окей, вот здесь вот используется прото-баф. Да, вот здесь мы описываем интерфейс. Все круто. Но, опять же, тогда вот в этом слое контроллеров у нас должен быть какой-то мейпинг между внутренними объектами и Протобафом. Протобафо, опять же, обещал решить и эту проблему. То есть у нас не будет ничего, у нас объект э, используется для всего. Вот он тут не и знаю, протекает. Кажется, вот кажется, тоже не не я, тоже такого. Вот...
3: Хотела про ioS приложение сказать. Вот, ну, я писала такое iOS приложение, нам приходят протобафы, но мы просто вот в лере, в котором приходит, мапим модели, которые нам нужны, и все. То есть никто не работает в iOS с этими протобафами. То есть, да, тебе приходят не какие-то данные, но работаешь ты с моделями, которые тебе удобны.
1: Ну, мне кажется, что, ну, в принципе, если зайти на сайт Protocol Buffers, который на сайте Google.com, там, Google там написано: да, это language neutral механизм для сериализации структурированных данных. То есть это протокол для сериализации. Если вы все их стали
3: не так. И как бы а сейчас ты говоришь, Леш, вот они позиционируются. Так кем позиционируются? Такими же другими хипстерами, которые хотят так позиционировать?
2: Ну, так авторами позиционируются. Как они себя видят? То же самое как-то. Человек позиционирует себя как женщина, он же позиционирует себя. Ну вот как на сайте
3: Леша только что сказал, вот как они себя видят. Вот так вот они себя видят, как, как бы сериализация neutral language. Почему ты считаешь, что они себя как женщину позиционируют?
2: Потому что у них есть сервисы, которые женщина обеспечивает.
3: Поддерживаться интерфейс женщина это ничего не означает. Это не догтайпинг, что если она крякает, как утка, то сразу женщина.
2: Ну, бывают разные ситуации, да, когда очень хочется, но подходит и такое. Вот используют protobuf э -э, в качестве интерфейсов для того, чтобы описать. Но, опять же, смотри, ты говоришь, да, в iOS ты писала приложение, ты protobuf. Э -э, если ты чего-то ручками брала э -э, необходимое тебе, то это ты что-то неправильно делала с protobufом, потому что он, по идее, должен сгенерировать Код, с которым ты напрямую должна работать. То есть, у тебя там будет Objective-C какой-нибудь хедер, да, в котором описана модель. И там не будет такого, что ты говоришь ему: вот, возьми-ка вот такие вот поля из этого объекта. Все это должно быть автоматически, вообще.
3: Нет, у нас просто был леер, который делал из тех моделей, которые про нам приходят, как бы ну скорее view модулы. Ну, то есть, это обычно такая идея, когда ты не работаешь. Ну, то есть, не было смысла работать с этими данными, потому что те модели были ну, не то есть какие-то куски подходили к разным модулям, например, то есть ты получаешь эту модель и ты используешь ее уже как надо, то есть ты устраиваешь какой-то персистент себе для того, что надо то есть не а было вот, такого, кстати, что мы да. использовали
2: а вот раз, раз уж мы здесь собрались а, у нас тоже клиент-сайт а, но они тоже пишут приложение для iOS и они все тоже жалуются, почему вы на бэк-энде такие тупорылые и у вас сервисы именно выглядят вот так вот как, как вы их пишете Потому что вот э, там приходит профиль, например, да, надо его запихнуть в одно место. Там какой-то кусок надо запихнуть в одно место, какой-то кусок надо запихнуть в другое место. И они такие умные, типа. А Давайте-ка мы будем дергать ваш API, который возвращает какие-то данные, да, э, сами его преобразовывать в JSON, И этот JSON еще как-то будет на клиенте отрабатываться. На что мы им сказали, как бы, а почему мы на сервер-сайде не можем этого сделать? Нет, вот вы не понимаете, Понимаете, нам надо вот быстро на мобильнике, а вот э, как у вас решалась эта проблема? То есть э, тебе вот надо было какие-то данные из... Э, там протобафы выдергивать. Вы потом э, пошли изменять API или что-то на своей клиентской стороне? Смотри, это,
3: это очень работы? просто решается. У вас, ну, Например, если у вас, не знаю, есть у вас Android или нет, вот, допустим, у вас два приложения. И если действительно там есть какие-то ну достаточно сложные и энергоемкие вот эти вот эти данные нужно трансформировать из одного вида в другой, это происходит на iOS и Android, и оно абсолютно одинаково, то, наверное, нет смысла это делать каждый раз. Это как бы Опять же вопрос, но скорее всего можно это сделать да, на сервере один раз и присылать уже какие-то уже ну, трансформированные данные. Если, например, эта трансформация, что часто происходит совершенно разным образом для iOS и для Android, это лучше делать на, как бы, на самом клиенте уже. Если они говорят, что это долго и это влияет на то, как пользователь это видит, ну, нужно, например, какой-то префечинг делать. Например, нужно скачать эти данные раньше. То есть, мне кажется, вопрос главный тут. Сколько раз это происходит сходят, где нам эффективнее это делать с точки зрения всей системы, насколько это нам нужно быстро делать. Если, например, это очень долго и нам нужно быстро, но ну можно, да, это вынести на сервер именно из этих частей, если там какая-то прикалькуляция. Я не знаю, что вы там делаете. То есть, мне кажется, нет тут универсального ответа. Тут есть, нужно смотреть.
0: Есть, есть, Универсальный ответ очень да, простой я... от Умпотуна, Поскольку на да. фронтенде в основном криванки да. пишут, я так поэтому надо им предоставлять готовые вью. и поменьше, чтобы инициатива с их стороны происходила. Это
3: ну не вот всегда да. эффективно. ты можешь очень много делать у себя на сервере, что в принципе как бы, ну например, не всегда нужно вообще, то есть не все клиенты к тебе придут, скажем. Какой-то префейшинг там себе делаешь И
0: чего? Как это меняет? То, что, почему количественный фактор должен быть каким-то решающим? Если ну, у меня какой-то например... клиент должен делать сортировку 30 миллионов записей по вот такому-то полю и по таким-то ограничениям даже если это один клиент, это вовсе не значит что он должен из-за этого 30 миллионов себе взять и потом у себя там на iOS бедном своем все это сортировать так вот, они так... Окей, okay, я
3: начинают. согласна, но вот если мы говорим 30 миллионов, да, но если мы говорим 100 записей, гораздо эффективнее взять 100, и даже я тут буду с тобой спорить, что, ну, не знаю, 200-300, гораздо эффективнее их взять все, чем ходить за каждой записью туда-обратно, когда юзер вот так вот скроллит. И тут есть число 30 миллионов, я абсолютно с тобой согласна, даже пытаться не стоит, вот вы сами там на своем бэкэнде, вот. А, но ну, есть параметры, когда лучше это взять на клиенте, тогда у тебя респонсив не свыше, все быстро, удобно, и у пользователя глаз не дергается от того, что туда-обратно... А
0: да, да вот смотри, Ксюша, конкретно примеры жизни. Наша система комментариев. У нее есть необходимость получать счетчик комментариев на каждый пост. Представил себе да, эту ситуацию. Окей. Okay. В твоем мире как бы ты это делал? Ты бы, ты бы что, кого попросил? Я тебе скажу сразу ответ, как это сделано в моем мире. В моем мире это выглядит как Джейсон запрос в котором в посте идет список всех id всех постов, ну, URL, грубо говоря. Uh -huh. И возвращается соответствующий там массив объектов, где URL поста и всякие счетчики, которые нужны. Это uh -huh. подход, где мы строим готовое view, то есть вот то, что видит пользователь, а именно uh -huh. список постов и счетчики мы фактически ему это возвращаем. Альтернативных вариантов, которые джаваскриптовисты могли бы предложить, масса всего этого. Вот этого подхода. И все они как бы более, на мой взгляд, низкого Подожди, уровня. какие бы.
3: альтернативные варианты? Считать на клиенте количество комментов?
0: Альтернативный вариант, который был предложен мне где-то где в одном из PR-реквестов, мол, что, возиться? Давай просто возьмем посты для всех и сами на своем посчитаем в конце.
3: Да, ну нет, это, это мне кажется, ну вот это тоже сотни, о которых
0: ты говоришь. Ну что, может быть, ладно, у нас комментариев на много, да, но сотни, согласна, не что тысячи. Тут
3: не нет, я тут согласна, что сейчас по подождите. А когда кто-то, на мой взгляд, ну так нет смысла делать.
5: А когда кто-то у вас добавляет новый комментарий, а счетчик когда увеличивается? М
0: в смысле, когда увеличивается на а экране. А сейчас я посмотрю.
5: Да, на этой странице со списком комментариев нет счетчика. Понятно.
0: Ну, на, когда ты зайдешь на страницу, где есть счетчик, он уже сейчас будет увеличенный. Посмотрю.
3: Понятно, ну,
5: да, ну, это есть, понятно, Это понятно, потому
3: что будет перезагрузка страницы. Ну, страница. ну а, можно... А, а... Так у нас вот на мобильных статически. клиентах делает это как бы, ну, ты оп оптимистично апдейтишь свой счетчик, например, ты добавляешь коммент, оптимистично твой счетчик апдейтится, и этот запрос шлется на сервер, типа, вот 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 там коммент еще добавился, и потом он тебе приходит обратно, но ты как бы не меняешь свою страницу, все хорошо. Если, например, он отправился, но сети у тебя нет, тебе как бы вернется обратно, что вот, ну, не отправилось Как с сообщениями примерно, ну, то есть это вот как
0: на мобильном обычном... на вопрос, как бы это еще можно было сделать, кроме как загружать все комменты и считать это на клиенте. Можно еще по-другому сделать. Можно загрузить на каждый из, из комментов, на каждой из статей, сделать один запрос на сервер. Получить результат. Будет действительно там 300 запросов.
3: Но... <смех> так это кошмар, ну нет! Вот, то, что, вот этот вообще ужас какой-то. Потому что ну, как бы на, серверах, на серверах обычно проблемы, ну не проблемы, а в смысле, че, такая серьезная часть времени это как раз с парсингом всяких там http хедеров И на каждый запрос про каждую штуку ты будешь парсить хедеры. Ну, это же вообще какой-то на, на просто, чтобы узнать количество комментов. Мне кажется, в таком случае, если ты так не умеешь писать, надо просто убрать это четче количество комментов. Ну, просто...
5: Слушайте, ну, если вы с сервера можете вернуть эти данные, то, конечно, их можно возвращать. Но если бы вы хотели сделать страницу, где там, допустим, при добавлении комментария пользователь видит сразу этот комментарий, и если бы у вас был счетчик количества комментариев на этой странице, которого на самом деле нет, то, ну, наверное, его стоило бы увеличить на клиенте. В чем проблема? Чтобы не перезагружать страницу. Да можно и так увеличить ее
0: на клиенте. О, а на, на это проблема? у меня да. есть другой ответ. Просто не про Давайте. фьючек, а про другой случай. У нас есть фича, которая называется превью. Когда ты пишешь комментарий, потом нажимаешь превью. Ксюша, что происходит при этом? Как ты думаешь? Я
5: просто ни разу не писала, поэтому я не знаю. Но, а это Ксюша спросили.
0: Okay. да? И, или ты Но
5: неважно.
3: Я, и, насколько я понимаю, то есть можно же на клиенте локально это увеличить.
0: Не-не, э, мы же не про, не про ну, счетчик есть... говорим. Вот превью. Ты пишешь, ни, ну, ты еще угу, не засовметил, а просто делаешь да. превью-комментарий. И этому есть два пути. Есть джаваскриптовый э, путь, и есть путь Umputune. Джаваскриптовый путь выглядел так, когда это было сделано вначале. Ты пишешь чего-то. а Пишешь ты в Markdown, правильно? Ну, Markdown поддерживается, мы же большие. Нажимаешь превью твой клиент там при помощи специальной библиотеки это рендерит, показывает, и все. И все локально. Правильно? Есть способом путуна, Никакого Java, никакого рендерера Markdown не надо. И вообще он не понимает, что, что такое превью. Это всего лишь команда на сервер, которая ему вернет в HTML такой превью, который надо показать.
5: Ну, то есть вы отправляете запрос на сервер. А вообще смысл превью, чтобы его не отправлять?
0: Подожди, я я дожди, не знаю, я, почему это каждый... смысл превью
3: подожди, каждую букву я пишу, ты отправляешь запрос на сервер, чтобы показать мне, как оно выглядит?
0: Не-не, превью это действие, это вот... Ну, Там,
3: это...
5: видимо, кнопочка. кнопочка ты сначала да. написала, потом такая нажимаешь превью и отправляется ну, запрос кошка, на сервер, который ну, тебе генерит ответ
3: неудобно. Ну, то нет, тут я про юзабилити. То есть, вот я, когда пишу, например, как бы что-то в маркдауне, мне важно видеть, что я пишу. И если я не вижу, что я пишу, то как бы вообще не очень удобно. Потому что, ну, то есть мне каждый раз на эту кнопку жамкать.
0: Ну, лайф превью, оно в специализированных продуктах для написания на маркдауне, конечно, бывает, но для, для нашего use case это явный перебор. То есть, человек писал, писал на простецком маркдауне Напис... в конце написал превью, чтобы поглядеть, что получится, а потом нажимает send, если ему это нравится, ну или чинит, Я если не нравится.
3: Я вообще обойдутся. Это на мой взгляд, то есть если ты говоришь, что Live превью это оверкил, на мой взгляд, тогда и Markdown это оверкил. Потому что Markdown, на мой взгляд, это нужно где-то, где вот ты какие-то рабочие вещи обсуждаешь, код обсуждаешь. Ну, если ты считаешь, что наши комменты для обсуждения кода, и это было бы классно, то мне кажется, нужно Live Preview. Если это... Ну, ну, то не не считаешь, только,
0: что... но минимальное даже форматирование. Вставить Слушай, картинки. Зачем нам с этим возиться, когда есть стандарт для этого, который кто надо знает. А кто не, не надо, пусть так пишет просто. Ты
3: должна написать это, по сути, в своем клиенте с маркдауном, а потом вставить к тебе, посмотреть, что ничего не, не, не разъехалось из моего клиента, сказать окей и поставить. Но это не,
0: не, то... я не предполагаю этого. Я предполагаю, что ты знаешь, как писать маркдауна, если в нем пишешь комментарий. А если, если ты не до конца уверен, что, что получится, то нажимаешь превью.
3: Ну, а иногда все-таки ну, неожиданно, что это происходит. Ну, я не знаю, особенно, когда там код вставляешь, бывает что-нибудь. Да. Ну, в общем, я, может быть, я не, не настолько профишен, просто в Markdown, и мне нужно тренироваться, да Там у нас, тренироваться. Да, у
0: нас даже Help есть, там буквально 6 тагов тебе надо знать, и все. Ну, шесть, способов. 6 способов.
3: тагов поддерживается.
0: Кто Бой поддерживается? Тому
3: только шесть тагов, в маркдауне Не, больше ну, вроде.
0: Из того, что мы, мы решили описать, из того, что люди используют, там как нарисовать, как болдом сделать, как хедеры сделать, как вот сделать, как код вставить, как табличку вставить, как картинку вставить, как ссылку вставить.
3: Что-то, мне кажется, ты уже больше шести сказал, нет? Ну,
0: может быть. Ну, где-то так 6, где-то
3: так семь-восемь. Самый
2: да. Жень, в принципе, я как бы с тобой согласен, что клиент-сайт прям криворукие вообще всегда. И у нас это всегда превращается в какой-то такой хентай, где клиент-сайт типа стоит на коленях, а мы ему типа в глотку засовываем API и кричим «На, давай вот на сервере такой API!» И, в принципе, мы понимаем, что им тяжело и больно, но как бы, надо же реально подходить к ситуации. Вот смотри, там, список профилей. Клиент а сайт Жалуется, что список профилей там, Сильно Батарейку сажает И грузить его тяжело Окей, мы должны Показывать им какой-то вью Давайте с сервер-сайда Отдавать view отдаем профиль. Но тут выясняется, что дизайнеры задизайнили какую-то новую фишку, и вот эти вот профили, там надо какую-нибудь дополнительную кнопку показывать, то, что это, вот опять же, тот же пользователь VIP-статус или не VIP-статус.
3: А сколько у вас профилей? Вот просто вопрос. 30 миллионов? Если mm -hmm. там 100, то никто не жрет батарейку. Они что-то написали криворуко, что у них жрет батарейку скачать 100 профилей. Ну, профили они маленькие, уберите из них все, что тяжелое, оставьте там ID, имя, там, не знаю, email, все, что надо. и э, можно Нет, ну хорошо, там, окей,
2: смотри, смотри, у нас есть сервис там Get Profiles, да, который возвращает там сколько-то профилей. Клайент-сайт захотел показывать вот эти профили, и, допустим, они показывают все их там, картинку, как все, имя, фамилия. Да. А, дополнительно надо теперь показывать статус а, Этот статус мы делаем Еще какой-то новый вью Еще как-то его расширяем Потом они решили вот этот А вот статус профиль... это
5: что, например?
2: Ну, не Почему знаю Почему его У не с сервера?
5: Там, причем,
0: статус, женат, там, не женат
2: да.
5: И это Потом... не с сервера берется?
2: Нет, это берется с сервера, это мы можем добавить, например, в профиль флажок показывать. Но дальше дизайнеры задизайнили, что вот, например, список профилей, он идет на пол экрана, а нижняя половина экрана там еще что-то показывается, допустим, да. И клиенты не хотят э, дергать сервер за это, чтобы не жрало батарейку. Давайте теперь вот все объединим этот view, то есть у нас будет новый сервис-метод, у которого будет и список профилей, и что-то там что будет вот в этом наполовине экрана дополнительном view и вот это вот возвращать с сервера и в результате это ну,
5: сингл page application и на
3: клиенте ты что-то показываешь, что-то нет или мне кажется вот эта идея с view я согласна с путуном что там на вебе я про веб просто сказать не могу поэтому да возможно на вебе это идеальный вариант но на мобильном я не согласна что это всегда самый эффективный вариант ты в итоге можешь скачать во-первых гораздо больше данных и то есть неэффективно ни для сервера, ни для телефона, когда ты все пытаешься делать с сервера. И вот ну и для пользователей неудобно. Это первое, что я хотела сказать. И второе, хотела сказать, что хентай обычно тоже не работает. Когда вы с мобильным клиентом говорите, вот у нас только такой API, и там дальше как бы все оно конем, э, не очень хорошо. Мне кажется, лучше просто обсудить и решить, как будет эффективнее для вас в плане там, денег, там, в плане сети и так далее, для клиента в плане, опять же, сети, батарейки и прочее, и просто найти ту золотую середину, а, ну еще там сколько это будет сделать по работе всем программистам, найти ту золотую середину, которая всех устроит, когда все скажут, ну да, это прям удобно, ну то есть как ну, бы. Ну
2: вот опять же, смотри, у нас как бы варианты рассматриваются такие, то есть после того, как мы их отодрали, они уползли там и решили свой гейтвей запилить, в котором они быстро вот будут собирать какие-то запросы и отправлять к себе на Джейсон. Ну у них с не ничего не получилось, поэтому мы такие, окей, ну давайте на сервер-сайде, ну что мы на сервер-сайде будем менять, вернее, на каждое view приложение будем отдавать им какой-то свой отдельный метод, но опять же, тогда как, какое будет версионирование этого API, как эти данные все будут приходить, то есть какой здесь вариант может быть?
3: Слушай, мне кажется, то, что у них они захотят именно два как бы два запроса засунуть в один, я да. не вижу в этом особого смысла, что они экономят. То есть именно они считают, что очень дорого именно два запроса слать, на сервере Ну, интерактив... а
5: чтобы интерактивность э, улучшить, потому что хайден шоу там... Я не знаю, ты, Леша, ты говоришь про веб-версию мобильную или... Про нет, мобильное я не знаю. А
3: приложение. Два реквеста, в этом нет ну, какой-то глобальной проблемы для твоего стартапа. Особенно часто бывает, что у этих двух реквестов, скорее всего, кэшинг-полиси будет совершенно разное. И поэтому даже, может быть, намного эффективнее их держать отдельно. Но глобально, может быть, там нижняя view у вас редко обновляется, а верхняя часто обновляется. Плюс, если там статус, это, возможно, эффективнее будет держать persistent connection, где сервер будет пушить обновления если у вас там онлайн оффлайн, если у вас эти статусы редко обновляются, туда можно вообще не париться. Ну,
2: Мы же как бы не специалисты, мы что нам сказали, да, то мы повторяем, как бы прибежали. А ваши
0: колено еще не открыли для себя граф или Они вас не дергают. Вот так мы хотим. Вот так мы хотим, и будете вы на коленях теперь стоять.
3: Кстати, Кель бы решил многие из их проблем, мне кажется. То есть они как раз получали все данные в каком-то для них удобном виде и как бы не парились бы. Но мне кажется, это проблема того, что у вас, может быть, клиент сайт как-то не аргументирует. То есть почему они считают, что вот это проблема? То есть вот уж... Они
2: говорят перформанс. Проблема все у нас уже... с перформансом. Yeah. Мы, нам приходится посылать эти запросы. У нас проблемы с перформансом, проблемы с батарейкой. Клиенты не хотят наше приложение потому Потому что она жрет батарейку, вот и... Ну, мы не знаем, но, но говорят, заброс, что жрет
3: батарейку батарейку смешно, вот честно. Мне кажется, это очень Чушь, странно. Подожди, да, ну,
5: а если не про батарейку, ведь э, разве не так, что если все презагружено на клиент, то, ну, изменение State of View, или как там у вас это называется, будет быстрее, чем в любом случае отправлять запрос на сервер?
3: Не поняла вопрос. То есть если ты уже загрузил все ну, контакты, и тебе не надо отправлять запросы, ну да, ну, будет быстрее. Смотри, вот
5: из Лешиного примера он показывает какой-то список пользователей, где есть угу. какая-то информация минимальная, и дальше детализация. Типа, угу. я так понимаю, список из ну, да. маленького количества информации, ты потом кликаешь, угу. и у тебя детализация. Угу. Вот если детализация уже презагружена то событие, не знаю, какое, ну, типа «Хайден Шоу» что-то. Нет, например, ну, конечно, я не знаю. А если придется отправлять запрос, то это будет такое виу 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 какой-нибудь там крутится, «таймер» вообще. крутится, да. Нет, и понятно. И... Так... Об этом, наверное, речь? даже смотри, не знаю, так обычно
3: трех. делается. То есть вся информация, которая маленькая, она получается в первом реквесте, и она потом где-то персистится. Вот у Джека есть контакты, у него есть супер маленький, имя, фамилия, e-mail, номер телефона. Вот все вот эти строчки маленькие – они берутся в первом реквесте, и они дальше персистятся прямо у тебя вот в этом приложении, и когда пользователь в офлайне, например, открывает, он может это все посмотреть. Картинки ну, не стоит никуда загружать заранее. Картинки он диман, То есть, допустим, ты щелкнул, особенно, например, можно как бы тайм, табнейл первый приходит, а если, например, тебе вот шоу-хайт, нужна прям большая картинище пользователя, ты ее загрузишь, когда тапнули на этого пользователя. Все тоже персистишь себе в кэшике, ставишь на него какую-нибудь правильную викшен полиси все нормально. Когда, например, там истекло время, можно ну, ну, там, поменять картинки. То есть все делается как бы достаточно адекватно тут. Не нужно пытаться, например... Э вот Если, например, мы ничего не персистим, то да, тут вопрос. Каждый раз стартуешь приложение, каждый раз нужно реквест, в который каждый раз присылает много данных, потому что ну, даже на один скрин тебе нужно сколько там? 20 пользователей показать. То есть мне мне кажется, что тут есть какие-то системные проблемы, которые вызывают то, что даже какие-то обычные действия, типа, ну, вот я стартую приложение, у меня нету запрос, они вызывают уже как-то батарейку. С чего там батарейка должна? Может быть, понимаю, они не только про батарейку, Ксюша, они про скорость
5: тоже, чтобы не было вот этого крутящегося эм, Батарейка,
0: батарейка Помог, для скорость. них это способ, э, Ксюша, надавить на, на бэкенд. Они же там на бэкэнде не знаю, не знают, как там на самом деле. А вот у нас так батарейка
3: этот раунд-трип, да. скорость нетворк. если ну, максимально рано отправлять нетворк-запрос, но это 300-500 миллисекунд там в худшем случае, должно быть быстрее все, со всем парсингом на сервере у тебя, и как бы, ну, 300 миллисекунд обычная анимация с перехода с одного вью-контроллера на другой, ну, то есть это должно вообще нормально влезать все это, то есть, по идее, если ну, все вот делают, Ну, если загнали. только ты не по эджу какому-нибудь подключена
2: смотри, ну, мы вот. разогнали серваки, у нас средний average response time, ну, где-то 100 миллисекунд. Mm -hmm. Мы, как бы, можем про перформанс, да, там, понять какой-то запрос, долго выполняется или нет, да. То, mm -hmm. что они пытаются надавить через батарейку, тут мы как бы не Копенгаген. Они говорят, ну, у нас батарейка, да, мы не можем оценить.
3: А ну, можно, и опять чтобы же... они вам из Искода показали скриншот, там есть вся информация. Ты, да,
0: же не представляешь ну, себе я... разрыв между этими Раме. Какой X-код? Там X-код, что эта циферка значит? Какая батарейка? Ты о чем? Батарейка это введение как раз вот этого э, неинтеллектуального фактора, политический фактор. Ну, подожди, на него ну, нечего ответить,
3: Айфон ну, классно показывает, насколько вот это твое приложение жрет батарейку. И мне кажется, это хороший фактор. Например, если вот они показывают, я дебажу на этом телефоне, а все равно у меня больше всего карты жрут. Ну, то есть, очевидно, это приложение не жрет батарейку.
2: То а есть... Можно
1: просто вставить, вставить аргумент в вашу дискуссию говорить, а что же делать, если там фронтенду надо там какой-то специфичный API, ну, надо пойти его сделать. Потому что кому нужен бэкенд, если он не будет ничего, показывать твой фронтенд? Ну, да. цель бэкенда чтобы что-то показать во фронт. Dnd. И Смотри. если нужен какой-то специфичный опять, значит, ну да, его надо пойти и сделать. Слушайте, ну, мы начали варианты?
5: дискуссию с того, что якобы можно все обрабатывать на сервере, все данные получать на сервере и только отправлять на клиент. Или есть какие-то данные, там метаданные, которые стоит рассчитывать на клиенте, например, как количество комментариев, чтобы э, увеличить... Э, Рес... как это? Ну, я не знаю слово.
3: Резспонси. <связь> Отзывчивость. <Responsive.
5: связь> Отзывчивость, да. А, правильно? Мне кажется, просто зависит от задачи и от реализации приложения. Если есть какой-то дизайн, который позволяет там красиво, плавненько с анимацией перейти на другой экран, то да, можно делать на сервере. Но если надо, чтобы быстренько прям туда-сюда все показывалось, закрывалось, то ну, что-то приходится делать на клиенте. А,
0: а у меня, у меня конечно, проблем. другая, другая проблема есть. Вот вы рассказываете, один говорит, мол, меня нагружают сильно. Леша, один говорит, нагружает сильно UI-щики со своими запросами. Другой говорит, ну, надо прогинаться, потому что им лучше, известно, что им надо. У меня третья проблема. У меня ui есть, который прямо конкретно умеет API использовать. И я его прям по рукам бил, чтобы он как-то... Вот, вот есть UI, вот, вот его используй. Однако их же невозможно держать в узде. Он же, если у него не знал, два, два UI есть, он же обязательно их свяжет как-то. Вот Они пытаются на коленке граф сделать. Это их мечта. Просто они спят и видят. Как бы так не связать 15 запросов, друг за другом послать... И получить результат. Я наоборот за то, что они приходили и беда, бедами своими делились. А, даже, не даже здесь. Это вопрос влогах. в
3: том, что надо всем вместе это делать. То есть, вот когда Леша говорит, это задача бэкэнда показать все на фронт-энде. Ну, в какой-то степени, да, задача фронтенда показать то, что было на бэкэнде. Мне кажется, задача наша общая это просто продукт. И если мы не коммуницируем и не пытаемся найти наиболее эффективный путь для всех, для пользователей, для нас с точки зрения ресурсов ресурсов и для нас с точки зрения времени разработки, но это просто не будет никогда. Он демократия сам, -сам, такой, в разработке
2: не, не работает.
3: Это не демократия. Это не демократия
2: это
1: коллаборация. А что, авторитаризм? Это, это... Нет, да. это коллаборация, чтобы достичь
3: а Какие-то. Ну Тебе же нужно знать их реальные констрейнты. И если ты будешь с ними взаимодействовать, вот как вы взаимодействуете в виде хентая, ты будешь получать какую-то херню в виде батарейки мифической. И, а если вы бы если ним, с ними и разобрали реальные их проблемы, то было бы более аргументированно и на твоей стороне и на их стороне
2: но у них начинаются проблемы. Первая проблема у нас нихера не работает, у нас все тормозит. Это вот как бы главная проблема. И когда собираются клиенты и бэкэндеры, у нас всегда такое. Бэкэндеры говорят, давайте все делать на бэкенде, обсчитывать. Клиенты говорят, нет, мы сейчас все сделаем быстро на клиенте, у нас тут agile, мы сейчас Firebase за, за используем, у нас все, все будет быстро. А потом они, когда начинают это все использовать, запиливать, в конце концов получается хрень какая-то, и они такие, вот, типа, мы сделали прототип, а теперь вот сделайте нам то же самое на там Вот на Firebase мы там в профиле храним оценку, да, там как-то считает, а вот нам теперь надо калькуляцию сделать какую-то по картинкам. А, естественно, на клиенте мы это не можем сделать. А давайте сделайте на бэкенде. А мы окей, говорим, хорошо, мы вам сделаем API, и начинаем вот в глотку им пропихивать этот API, потому что те же самые оценки мы хотим храним вот так вот там, не знаю, виде графа какого-то, вот отдаем их вот так вот. Ну, и, и начинается всегда. Тут нету такого, если мы вдвоем соберемся, там, клиенты будут орать, мы, мы все будем делать на клиенте, серваки сервер, будут говорить, мы все будем делать на сервере. И вот это вот никуда. Надо авторитаризм сказать по башке вот там,
3: какой-то
5: сетё. Поэти, а взяли, взяли просто, просто вот, почитать по Какой-то методевелопер. Типа
3: того, где это сделано? Да. Ну, допустим, мы это делаем на сервере, это стоит нам там, 10 поинтов того, того, того. Какие мы веса каждому поинту определяем? Такие, такие, такие. Окей, вот эта оценка этого. Если мы это делаем на клиенте, ну то есть вести какую-то ну, структуру в эту дискуссию. Я а понимаю, я, что
2: Ну, а ты не объяснишь. Ты как бы я со стороны сервера, я ж не буду говорить, что вот, да, если я там вот это запилю, это будет тяжело, да. Серваки почему? нам будут почему? ты, не не а почему это ты этого не будешь говорить, да.
5: Люди ведь Потому не могут... Потому что я буду
2: говорить со, со своей как бы хорошей стороны, а кто приходит такой и говорит, вот, вы знаете, я, я вот сейчас вот это вот запилю, но это будет стоить там, не знаю, 100 тысяч баксов на серваки, плюс еще 100 тысяч баксов на разработчиков. Я приду и буду говорить, что мы все это сделаем. Вот, Почему?
5: Вот, нужно же говорить правду, что смотрите, есть такие варианты. Я могу вам отдать такие-то данные. Это займет там столько-то времени. Хорошо, Нам понадобится хочешь, такие да, рисунки. Да, да. вот, Или вот приходят, другой и... вариант. И да, и должен быть какой-то менеджер, который менеджит весь проект, который в итоге примет решение.
1: Вообще, нужно такие вещи, как ну, элементарно желание работать над одним продуктом, какая-то эмпатия и коммуникация внутри команды. Если у вас идет проталкивание и друг к другу в глотке, ну... Леша, где ты работаешь,
5: Леша? Я? Я работаю... Я про тебя знаю.
0: В каком смысле? чтобы туда не пойти работать.
3: Кого
2: ты краду, Леша, иди к нам.
0: Не, а я, Лешу, так понимаю, так понимаю, и про ваши все демократические бредни, Ксения я бы сказал, что ну это борецевая кобыла, простите. вы японцев наслушались, где все там померить можно и обложить разными, как они назывались-то, эджайлами И будет у всех счастье коммунизм мир и жвачка? Да, не будет. Будет, и потом, будет.
1: я проверял, я премьер. проверял я раз. Да раз. Я много раз. Я много раз проверял, будет. Все, все будет. Никакой, знаете, никакой а жвачки вопрос... не получается.
0: Но... Если люди вам приводят в виде довода вот, политические, идеологические вещи у нас, у нас клиенты жалуются, и батарейка сажается. И если они, как говорит Ксюша, совершенно явно врут, то с этими людьми мы так кому не будет? построим.
1: Так нет, да мы нет, просто садимся, скажу, рядом и брут. смотрим они... вместе ревью, я... там на ревью на App Store, смотрим вместе код, смотрим вместе профайлы. То есть мы просто можем запросто да, ними там, не знаю, над какой-то фичей работать и full стак там, и, и работать вместе. И почему? Не тогда уже здесь сложно соврать, потому что ты видишь те, самые, те же самые данные, у тебя те же самые исходная информация, и ты читаешь отзывы пользователей, ты смотришь статы по батарейке. И, в общем вы вдвоем решаете, что пришли эту проблему, ну, работаете, что
2: ну, Хорошо,
1: окей. Я
3: сразу хотел сказать, вы подожди, Леша, Лё... вот подожди, Леша, может быть, они не врут, может, у них так херово все написано, что действительно батарейку жрет. Просто это не обязательно, потому что у вас там какая-то проблема с бэкэнном. Это может быть еще и на клиенте проблемы. Да. Я как бы им не говорю первое, что они врут про батарейку, но я имею в виду, что из ну, того, что ты рассказываешь, просто два нетворк-запроса не должны как-то дико сжирать батарейку. Что они там еще делают на своей части, я не знаю.
2: Ксюш, ну вот представь себе, да, вот садимся мы читать в App Store Review, да, вот первый пишет жрет батарейку, второй пишет жрет батарейку, третий жрет батарейку. Я поворачиваю голову на клиент сайда, он кидается на колени, разрывает на себе тельняшку и кричит, это бэкэнд нам отдает запросы неправильно, это они из-за них у нас жрутся так батарейка это из-за них так. нам приходится IPI дергать, дергать. А подожди, вы, вы перед компьютером сидите,
1: вы перед компьютером конечно, вы перед компьютером сидите а ты программист. Ты будешь сидеть...
2: Ну, Я не знаю, может, в вашей компании, у вас один человек один на один, ты можешь там поревьюить, да, посидеть Xcode. Ну, окей, да. А когда команда с той стороны, и ком... ну, отдел даже, отдел с этой стороны, и отдел с этой стороны, и они как в Амазоне, кстати, Аня, вообще-то, общаются там? с помощью API, которые отделы должны-то через API общаться вообще-то, Нет нам рассказывали такую Я
3: байку. Отделы
1: должны, отдел, должны словами Нет,
3: общаться. но это, как ты говоришь, общаться API, это контракт. Контракт обычно подписывается между двумя сторонами, да, и обе стороны обычно могут повлиять на этот контракт. Ты так не считаешь? Даже если они... Я согласна, что отдел должны общаться. Вы на Лешу.
0: А чего вы на Лешу наезжаете? А на наезжаете. Леша правду говорит. И почувствую. вот эта Ксюшина идея, и второго Леша идея о том, что ну ты же программист, ну поглянь на их уровень батарейки, пойди в их скот. А если мы наоборот предложим? Когда мы покажем какие свои бенчмарки по распределению памяти программистам на ЮГЭ.
3: Конечно. Это примерно...
0: Такое же безумие примерно и будет.
5: Слушай, но у меня такое ощущение создалось, что вам, во-первых, нужно выявить сначала проблему, что таки сажает батарейку, бэкэнд или фронтенд? Есть ли возможность поговорить с другой командой? и Ну, видишь, другая команда говорит, что может. Поэтому, может быть, проявить инициативу и сказать, давайте мы потратим вот два дня для того, чтобы точно выявить проблему, чтобы решать конкретно ее. И, не знаю, упростить ваш API там, до невозможности, не возвращать ничего. И посмотреть...
3: А, кажется, а Леша, уменьш... они там, вот
5: Именно, чтобы, именно Ксюш, чтобы показать им, если, ну, вот, как Леша говорит, бэкэнд ни при чем, они не правы, чтобы им это показать демонстративно. Ну, как-то нужно же решать проблемы, меня, пугает, страдают, меня смысле, наругаться.
1: Меня пугает вообще разделение на мы и они, как только появляются мы и они, мы и они сразу же пропадает продукт и тогда в общем то тогда без разницы в общем то. то ну задача...
5: слушай, вот так есть как бы такая ситуация, проблем же нужно решать. Ты не можешь переделать всю компанию и сказать, что все, мы уволняем всех фронт-энд, но не важно. Хорошо, Надо разбираться с тем, что есть. Ань, ну вот представь себе, да.
2: Прихожу, ну, допустим, да, собирается там какой-то стандарт, да, лид клиентов, клин. Лид бэкэндов и сидит в сети. Да, и я, как бэкэнд говорю, давайте вместе по посидим по это, поразбираемся, что же у вас в приложении. И как бы это неважно, скажет там клиент, да, ну, со стороны клиентского отдела. А давайте пор посидим рассуждаем, что такое на бэкэнде плохое. То что я знаю, где у нас плохое, я знаю, где у нас серваки, там все такое. И я уверен, что лид клиентского, он тоже знает, где у него там приложение ложает, где у него там вью такое, но никто не будет говорить, да-да-да-да, давайте сядем, чтобы одного сейчас опустили, типа, на этот пересей. Почему не будем?
5: Да господи, почему, почему опустили? Да? Слушай, у вас какая-то странная да, теремия культура. Зависит опустили от того, вот какие ты -то слова скажешь. Не надо никого, конечно, пальцем на кого, ни на кого показывать. Никому это не нравится.
0: Да, и уверена, не надо? Что, 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 что вы несете? Что а за зачем? детский сад? Если, только... если, если у меня китаец положил весь, весь продукт, то будет извлечен именно китаец из своей комнаты и будет бит по его китайской заднице до тех пор, пока он поймет, что так дальше делать не надо. Ну, ну, а иначе он ничего Потому не что от этого научится.
5: Закончится тем, что он найдет себе другую работу. Он ну, найдет а и найдет, ну,
0: найдет и найдет, типа. пока, пока все эти годы не находил, а только за науку благодарил со слезами на глазах, конечно, но благодарил.
3: Нет, Слушай, это... Жень, мне кажется, ты рассказываешь про то, что есть люди, да, для которых работает в воспитательных целях, там, я не знаю, морковка, а для которых работает палка. Это нормально, все люди разные. Но понимаешь, как бы мне кажется, ситуация, про которую Леша рассказывает, как-то странно. То есть, если люди не могут поговорить и найти проблему, боясь, что если проблема окажется у меня, то я сразу лох и дебил, и все. То есть мне кажется, это не то, как у китайца, который все положил, это то, как у людей там годами наверное есть эта проблема которую они не знают и готовы скрывать но это как-то все ужсть
5: очень... есть такие компании правда я в такой работала где основная цель это свалить на другую команду и в общем да пока... практически все больше. большие
0: все большие компании которые ну да, видимо не Facebook и не Amazon они все такие вы просто в счастливых исключениях, видимо, да. работаете. А так это повсеместно. Самое главное это даже термин специально для прикрытия зада есть. И этим занимается народное население большую часть времени. Давайте к темам наших слушателей и, пойдем.
1: Потихоньку. И, и про в этом очень сильно помогут.
0: К темам наших слушателей. Кто начнет смело? Ну, кто сделает по -бесту. Сейчас загрузится. Вот я помню, так, он улетел, но
3: обещал вернуться. Торвальдса мы уже обсудили. Дальше. Товарищи из Оксфорда проанализировали треть Google Play Store. С точки зрения правеси, в итоге среднее приложение стучит как минимум в 10 мест, куда не должно. Ой, как, как удивительно. 90% приложений так, же, так или иначе стучат в Google. Бобук был прав, видимо, бла-бла-бла. Ну, в общем, мы страдаем от этого? Все с айфонами тут, скорее всего. Или у кого-то Android.
1: Так айфон тоже стучат, наверняка.
0: Тоже в Google, тоже
3: Google ну, Play.
1: Ну, не в Google Play, но в Apple куда-нибудь, конечно.
0: Ну, я думаю, примерно как у вот 90% приложений так или иначе. Такая формулировка, так или иначе стучат в Google. Ну, ну да, действительно, если ты залогинился в приложение, сразу в Google стукнуло. Ну, как, вот как тут, вот, 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 без этого никак.
3: Так все куда-то стучат. Мне кажется, очень сейчас сложно, чтобы они не стучали.
0: Ну, и, и даже если они делают страшное, представьте, страшное в, в Google Analytics постукивают приложение. Вы представляете себе вот такой кошмар. В этом, в этом тоже нет прямо такого уж совсем злостного нарушения privacy и, и, и дикого замысла, как бы всех продать кому-нибудь.
1: А вот, кстати, забавно, в этом в Firefox же есть режим вот этого privacy, который tracking protection, и там есть у него два списка, что блокировать, а что не блокировать. Один есть такой, типа, ну, нормальный для обычных людей, а другой хардкорный. Вот если включить режим параноика, то реально половина сайтов отваливается. Например, даже, в принципе, ремарк начинает очень интересно работать. Я могу сказать, скрин скриншоты, будто он реально не ресайзит иконки людей.
0: Я Я
1: вообще не понимаю. Может, он с какого-то CD на CSS тянет, или что? такое, но иконки реально становятся такие, типа, ну, раз в пять больше, наверное. Ну, иконки, вот эти картиночки людей, аватарки, в общем, очень странно начинают выглядеть. Так что все на всех стучат. Даже даже ремарк стучит в какой-то CDN.
0: Не, не, не поэтому не рисайте Видимо, там какой-то баг есть, что ему что-то надо, что вот это ваш, ваш хак запрещает. Некуда там ему стучать. И cdn на нет. Все локально берется. Но вообще, я тоже видел проблему, когда вот CSS как-то не сразу я это с кэшем связывал. Какие-то браузерские штуки с обновлением кэша, что-то вот про это, я, я бы сказал, а не из-за того, что ты переключился в приватный режим, что-то там с кэшем. Не, не он, не он кстати, как
1: когда убрать трекень Protection, он реально все начинает работать нормально и полноценно.
0: А, а мне кажется, что даже если включишь трекень Protection и сделаешь ему clear кэш, то у тебя появятся маленькие иконки.
1: А, ну, ну я, кстати, попробую поэкспериментировать, окей. Да, слушай, да, вот сейчас, когда он, видимо, один раз их загрузил, он уже все нормально стало.
0: Да-да, это, это что-то с нашим. Это явно какой-то косяк. Я, я тоже подобное видел при обновлении версии. Что-то там у нас Сбивается мушка, с кешированием аватарок. Э, окей, следующая тема. А, или про это есть еще что сказать? Все, все, я все не знаю, у
3: меня ничего. RavenDB Raven круче, чем MongoDB. Кто знает что-нибудь об, об этом?
0: Ну, они как правильно дальше, Олег написал, что требуют сначала имейл ввести, а потом только покажут. Они, по
1: на .net написаны. Это была одна из таких, я еще помню, по .net временам документная база для .net.
0: И, окей, окей я, я не знаю, я в последнее время Уже устал про Монгу спорить Потому что, может, Шавел сейчас много на Монге Пишет разных агрегаций И все время удивляется, почему так Должно быть сложно писать агрегации В Монге На мой взгляд, такие сложные вещи, которые он просит В чем угодно было бы сложно писать А в Монге просто приходится писать В функциональном стиле Ну и все Если думать в виде стримов тех же самых джавовских стримов, то все становится на место Вот так же в Monge пишут стримами. Ну, да. То, что там синтаксис java скрипта и то, что все это практически джейсоном программируешь, это, конечно, стремновато, но ничего особого.
3: Так это можно, в принципе, поменять им, правильно? Ну, то есть,
0: но JSON Если бы вместо, вместо языка программирования джейсона не использовали, например, язык программирования Python, или нечто похожее на питон, нечто похожее на язык, а не на язык разметки, не на язык представления данных, то, конечно, было бы проще. Однако и к этому можно привыкнуть. Ничего в этом такого дикого нет.
3: Ну, просто неудобно. Мы же ну, непривычно,
0: непривычно, есть, да, скорее
1: всего. же идея, где это как раз декларативности, а не императивность, правильно? То есть, ты настраиваешь pipeline как, просто как описание. То есть, там нет... Да, да не
0: совсем. Как там, в питоне, там,
1: как шагов да, таких. То есть, там, они как бы есть, но их как бы и нет.
0: Там <свят> есть такие шаги. Если бы я тебе мог показать один из этих шагов, ты бы понял, от чего он ну, удивляется. Сейчас я гляну. Есть ли у меня такой безопасный примерчик показать? Вот aggregation... Глубина, глубина рынка. Нет, вот это, это есть покруть. О, сейчас покажу тебе. Примерчик. Вот такой, например. И, собственно, я понимаю, что, конечно, хищники для чужих писали. И, и в общем, есть какие-то... Я гляжу, нет ничего не темного. Да нет, ничего не темного нет. Во. Вот. такой, вот такой кусочек.
1: Так, здесь, а, set difference. А, ну, то есть он мап заполняет какой-то.
0: Не просто мап заполняет, это такой способ, как при агрегации собственно найти тот документ, агрегация которого вызвала, что-то затриггерило, понимаешь, в этом случае по максимальной а -а -а. цены. И ну, Согласись, это как-то, ну, действительно, ну чужие хищники, тут все они вместе припоминаются.
1: Ну да, но тем не менее но все равно остается декларативным, да, то есть ты как бы описываешь Состояние, а не шаги. То есть, а очень сложно. В принципе, SQL же изначально начинался тоже как описание, ну, декларативный да, язык, а потом он уже превратился в там императивный, со всеми хранимки и с прочим. То есть в какой-то мере это все равно описание какого-то шага-состояния. То есть он, как бы не динамический, его, ну то есть его нельзя отладить, да, что не то что плюс я это называю, но как пример. Потому что это просто описание того, как это должно выглядеть. Ему нужно примерно выполнения. отлаживать
0: так же, как и, и стримы. В этом самом, в Java 8 Вот примерно ну, такой же способ отладки Посмотрел, что в определенный ты... момент Состояние у тебя какое В этот момент было и после того момента было И понимаешь, что не так
1: ну, строчка незначимая, вот я к чему. То есть там нет смысла идти по шагам, да, в этом, потому что это именно как бы описание состояния. Это, а в чем-нибудь да, типа да, питона, да. он тут как бы будет ни к силу, ни к городу, Я потому, согласен, что,
0: питон, ну, питон как э, императивный такой подход, как-то сюда плохо. Но я не знаю, какой, какой еще Ну, вот этот синтаксис выглядит, ну, так себе, ну, прямо с ней.
1: Ну, конечно же, нужен.
0: Ямол, даже все. Тут будет, тут 2 доллара, тут в некоторых случаях, там будет, не знаю что, для специальных состояний. Ну, в ямле есть и свои...
1: Шапочка. Да, да, да.
0: Свои шапочки, палочки и все прочие штучки. Э, окей. Окей. К чему мы это вспомнили, это я не помню. А, Кравина Дибе и, и К Монги. А, да, а, а в равине Digital как такие, такие пишется штуки? Интересно.
3: Неизвестно. Как... Нужно продать свой e-mail, чтобы у узнать. Них там,
1: у них там пример есть. Он такой полусиквельный декларативный язык. там Типа нет селектов, но есть where. И там where, when, вот эти вот все штуки. Ну, какие-то такие, короче, немножко напоминающие сиквел.
0: Окей. Okay. DigitalOcean запустил Managed Database, говорит Ксюша. Да, действительно запустили. По-моему, MySQL и Postgres, да? Если я не путаю ничего... А я ничего не путаю. Или путаю. Не, Postgres и MySQL. Так, так и есть.
1: Так и MySQL есть. уже, по-моему, запустили, а Postgres еще пока варится
0: где-то там у них. Mm
2: -hmm. Типа сколько лет назад AWS-то запустила
0: RDS свои? Да тоже они долго без него были. Че ты? Че ты? Наверное, по, mm -hmm. по шкале вот от начала жизни Digital Ocean они не сильно отстают от AWS. Вполне Это, идут. Да, по-моему, у всех есть
2: в каком-то виде база данных. Уже там, я так понимаю, уже следующее поколение типа Аврора или этого. Как он, Гугловый. Не спаннер, а у них какой-то мега. Что-то какой-то тоже. Спаннер есть, да. Не, у них какая-то секвел база данных там.
0: Здоровая вроде. Честно, честная секвел база. Ну,
5: я думаю, это спаннер, который у нас Спаннер-спаннер
1: полусикл. Не,
0: спаннер, он же такой New Squid да, типа? Ну, Он такой,
1: такой полу-SQL, потому что вот этот Cochrane HDB, которая типа создана создателями Spanner, она даже, по-моему, поддерживает диалект этого Postgres. То есть, вроде как поддерживает SQL язык чуть ли не там... Ну, не на 100, наверное, процентов, но так серьезно поддерживает. Это,
0: ну, то, что сделали, сделали, молодцы. Это немножко, конечно, отходит от их изначальной изначальные концепции, мы такие как, не такие, как другие, потому что мы простые, они уже совсем не простые, и вот это их движение в менеджер database, который начинается с таких именно баз данных, я не приветствую. Я бы понял, если бы они выкатили, не знаю, может, они уже выкатили, редис какой-нибудь менеджер. Вот это как, как раз в их струю. Или какой-нибудь, не знаю, что еще в эту сторону. Я даже про Монгу не говорю, даже Mongo для них как-то слишком сложновато. Вот, если так, мы про Digital Ocean говорим.
1: Мямка. А нельзя теперь. Нельзя теперь, видишь Монгу
0: Надо
1: будет заносить, надо будет в этом. Ну пусть пусть
0: равен себе вставит. Ну, что-нибудь, Динамо свое сделали бы. Что-нибудь, какой-нибудь менеджер key поставили бы для начала. Перед тем, как на Исквиле замахиваться.
2: Вы заметили?
5: Извини, говори.
2: Нет. Я перескочить хочу.
5: А, я хотела сказать, а у Microsoft есть какая-то новая SQL база данных? Космо
0: Cosmo или Космос DB, там как Монго а, выглядит со стороны. Да?
5: Окей, все, все. Да,
1: которая раньше была как Документ DB, она что-ли называлась.
5: Точно, Документ DB, Точно, точно. Я,
0: я про нее сказать... знаю, потому что они мне тоже впендюривают всячески в плагинах своих. Но это хотя бы как-то объясним. Они видят, что я с Монгой там что-то делаю. Я, я так, может, всем пинюривать, не знаю. Но это хоть как-то можно объяснить.
5: Да, давно просто на слуху не было. То есть Я же и сама пользовалась в
0: университете. Ну, все же, совсем. Да, Леша, кто из вас выступал? Мы вас перебивали.
2: Не, я хотел сказать, что как бы... Ну, тут еще есть интересные темы, но мне показалось интересное по поводу сигнала. То есть, если мне не изменяет память, Сигнал, он себя позиционировал как такой суперзащищенный, и главный их евангелист – это был Сноуден. То есть, получается, либо Сноуден – засланный казачок, либо все-таки Сигнал как бы
0: не такой крутой, как могла бы быть. И дура а, в то, что а на писал. основании чего Сноуден, собственно, сделал вот, что Сигнал крутой?
2: А он, я так понимаю, анализировал там разные эти мессенджеры и про все говорил, что они все плохие, и WhatsApp, и Telegram. Да, да, они а как все он их анализировал?
0: На, на каком уровне ему давали исходные тексты? И как, как он это делал? Или он на них смотрел со стороны? Пошел, по, посмотрел трафик с ниферами? Чего он, собственно, это делал? Как он, он сквалифицирован, чтобы такие вещи анализировать вообще? Есть у него он вроде информации. как
2: эксперт по сетевой безопасности, и я так думаю, он, скорее всего, по там, сетевым каким-то своим параметрам, чек-листу тестировал.
0: Ну, окей. Ну, вот как-то тут он промахнулся, да? Видимо, с точки зрения сетевой безопасности сигнал был красавец, но все сохранил в обычный текстовый файл в пути.
2: Ну, вот тут вот вопрос, как бы, либо у него квалификация не такая крутая, либо как засланный казачок, который всем рассказывает, что давайте, ставьте себе сигнал, сейчас никто вас читать не будет. А тут выясняется, что все-таки можно переписку вытащить всю с этого, с устройства. Хотя, ну, если доступно устройство, в принципе можно всегда докопаться. Так не не скажи,
0: я где-то слышал, что последняя iOS поломала все эти ФБРовские коробки для вскрывания iPhone. В Дрипшгене пополам, говорят, теперь не вскрывают. Они же там за сумасшедшие деньги были целые комплексы для, для этого дела.
2: Нет, а у нас... Ну, я не помню, был. Ну, в новостях обсуждали тендер от ФСБ, что там какая-то коробка. И вроде как на этот тендер, по-моему, то ли израильская. Там у меня запомнилась фотка, типа, с двумя такими лайтинг-проводочками из коробки торчит, и большая красная кнопка, типа, как-то открыть.
0: Так что, есть методы против Кости сапрыкина Кроме паяльника. Ну, окей. Ну, в общем, лоханулись. Лоханулись в сигнале? Лоханулись. Что там у нас еще? И, и разработчик под аккаунтом разработчика человека сделал несколько успешных комитов в open-source репозитории, но это ничто на фоне того, как и это нарисовало картину, конечно. Вы видели вот, эту картину? Мне тоже
3: по картину гораздо интереснее, на самом деле. А там еще какой-то скандал, потому что мало того, что она нарисовала, это три французских студента. Но они не написали этот код. Они заюзали чей-то уже чужой код, но очевидно. И там есть товарищ, который говорит, это мой код, это я такие же картины генерил. Но если посмотреть на его картину, они сильно хуже. В смысле? То есть я так понимаю, что просто все генерят, 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 у кого-то получается лучше, и они это продают за прям хорошие такие миллионы, которые прям никто не ожидал.
0: По-моему, полмиллиона.
3: Да, ну как бы, да, за и, полмиллиона... И две,
0: две картины уже миллион.
3: Да, 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 но там просто ожидали, что, ну там продадут их там за 10 тысяч, а продали за... Больше, а, чем
0: и я согласен с одним из комментаторов, который написал, что, ну как ни крути, но а, и, и, и САКС в рисовании картин. Ну, действительно, ну, так тебе прямо скажем, нарисовал. Ну, ну что то за картина такая? Если вы ее не видели, дорогие слушатели, вы поищите.
3: Да нет, ну почему? Она вот как раз, мне кажется, что она просто... Это что-то такое усредненное между всякими разными другими картинами, которые были нарисованы за это время. Мне кажется, вот сейчас вот этот искусственный интеллект и его использование, оно позволяет эм, как бы как-то вот из прошлого, ну, позволяет как будто прошлому снова вторгаться в наше настоящее. Потому что это же какая-то такая, ну, работа над прошлым, правильно? Пропускаешь все это через нейронные сети, и хопа, что-то такое, которое вроде и в прошлом могло бы было получиться. Интересно.
0: А, ну, вот под э, э, этот самый интеллект или обучающие системы с машин learning которые ходят и, и комиты делают в OpenSource репозитории. Я бы за это руки бы поотрывал.
3: Слушай, а почему? Ну, ты же можешь не принять. Там из... Она попыталась 13 раз сделать эти реквесты. Некоторые замержились некоторые вообще никто не ответил, а некоторые как бы отвергли. Но, по-моему, те, которые замержились они довольно внятные. Там, по сути, мне показалось, что она делала. Она искала... Ну, вот смотри, был какой-то код, был заменен на, допустим, кусок кода 1 на кусок кода 2. Она искала в этом репозитории куски кода вида код 1 и говорила, о, мне кажется, это надо заменить на код-2. И вот такие реквесты у нее принимались. И мне кажется, это логично.
0: Ну, вообще, человечество для этого линтеры разные придумало, Которые ну, при,
3: <laughs> примерно
0: так, так и работают.
3: Мне кажется, что оно покруче может делать в этом yeah, плане. Но, есть, я же рассказывала когда, историю,
0: когда на мой репозиторий один из писателей своего такого интеллектуального линтера натравил свой линтер и начал фигачить QR реквесты, пришлось его останавливать. Потому что ну, это невозможно. Вот они они я реально. Оно реально вот приходит, например, код, который с точки зрения компьютера более а, оптимальный. С точки зрения человека не его вообще. То есть, там какой-то, у меня какой-то цикл был, который я специально сделал циклом, хотя там можно было сделать, как он предложил, кейсом разухабистым. Ну, я сделал, чтобы люди читать могли, они а для того, чтобы роботам это красиво было. И там все такие были. Вот все его предложения по улучшению кода были вот такие. И после второго я понял, что это робот. Потому что человек такое придумать не может.
3: Не, мне кажется, это, это конечно, не очень эффективно. Мне кажется, вот то, что этот делал, по-моему, довольно эффективно. Иногда бывают. Какие как раз куски кода, которые были как-то скопибащены, которые не всегда, ну, как бы сразу находишь. И вот если тебе там какой-то искусственный интеллект будет вечерами ходить за тобой и, я не знаю, подбирать немножко, мне кажется, хорошо. Там ему и место, как говорится.
0: Окей. Okay. Следующая тема. Uh,
3: так. статик, сайт, генераторы, и на в частности. Ты не читал? Тут определенный персонаж набрасывает
0: Я читал статью, она такая э, Двуликая, как, как, как Янус С одной стороны, он начинает рассказывать Что static сайт-генератора Это для гиков недобитых И кроме никого гиков ими пользоваться не может Там маркдаун какой-то, какие-то шаблоны Черт знает что Нет, чтобы вот, включаешь, работает И этот наезд Я вполне понимаю Ну да, это явно не для всех Это явно для тех, кто понимает, что с этим делать Дальше он начинает рассказывать, когда он про Хьюго упоминает, о том, что она не такая стройная, как ему хотелось бы. То есть она сложная, там много всего есть, это не, настолько не структурировано с точки зрения программиста. То есть поначалу он жаловался, что оно не для программистов, а потом он жаловался, что вот для программистов надо было бы сделать постройнее, с категориями и со всякими более понятными логическими разделениями, ну, они все пытаются быть где-то между. Между суровыми гиками, и чтобы еще и нормальные люди могли пользоваться. Ну, такие. Особо обученные нормальные люди. Я небольшой специалист в Хьюге, и когда мне надо переносить какой-то сайт, я обычно за помощью хожу. Однако, ничего в Хьюге такого уж особо страшного я не видел. А комментарии, которые там дальше, на который я ответил, что если уж есть что-то динамическое в системе, то какой смысл делать статический сайт, мне кажется, вообще не, неадекватным рассматриваемый вопрос. Почему? Ну, потому что какой смысл генерить сайт статический, если у тебя комментарии делаются через, через динамику? Или если есть какой-то другой API, например, для поиска? Это тот же самый вопрос. А зачем нам систему на модуль разбивать? Ну, все равно, что на одно и то же делает. Давайте зафигачим цельную штуку. Как на такой довод ответишь? Не обижая ну, вопрошения. Если...
2: Не, ну если у тебя несколько запросов идут, но ну, один запрос на JS больше, один меньше. Тут же проблема с тем, что дискас сам по себе толстый и
0: жирный. Да а нет, так... если сайт этот переписать на... Он раньше на WordPress был. И это же ужас и кошмар. Ну, я не думаю, что это такая, такая Quality WordPress конкретная, что это ужас и кошмар. Но когда на построение странички надо 60 запросов куда-то произвести, надо ну, что это ужас и кошмар, когда можно взять одну статическую регенерированную страницу. При этом... 60- те,
1: те, это разве много?
0: Ну, по-моему, да. по проще взять э, один. Ну, один и картинки. Если надо подгрузить. Вот и все. Один на страницу, один на CSS, который одним файлом. Из того, что нельзя сделать идеально, вовсе не следует, что не надо пытаться сделать легче, проще и быстрее. Ну да, действительно, есть какая-то динамическая часть. Но это совершенно внешняя часть. Она никак, строго говоря, к модулю в сайт не относится вообще. Такое мое су сугубое мнение. Ксюша не согласна. Ксюша считает, что должны быть сплошные cms так они называются. Content Management System. И Word еще пресс. больше CMS.
1: Сплошные WordPress. Это должно быть повсюду. И все мы должны пользоваться только WordPress.
0: Вот, пишет пишет автор. Зачем отдельно делать сервер для комментов, сервер для поиска? Каждый своим сторожем. Ну, чувак, добро пожаловать в мир микросервисов. Когда каждая из этих половаяк, во-первых, и Reusability доступна, а во-вторых, можно управлять по отдельности. И падение одного не вызывает падение другого, и разработка одного не связана с разработкой другого. Есть масса плюсов у подобной сервисной архитектуры. Масса, масса плюсов. А, окей, следующая тема. По-моему, тут тоже как-то спорить странно. Ну,
1: мне кажется, уже ничего такого не осталось, больше интересного.
0: Дальше он мне говорит, что не нужно резобилити, дружище. А эти же комменты стоят и в других местах. Ну как же не нужно реазить? Ну нужно, но ты просто не понимаешь, о чем говоришь. Если больше нечего, то. Сколько? Ну, давно Долго, сидим? Давно долго сидим? да. Давно, да давно в этот сидим? раз долго. Это все девчонки разошлись. Как степи, сорвались без бубука он их не давит авторитетом, да? Да, девчонки? Сейчас обе отключили микрофон, и я все вижу. Да! А первая успела отключить. А Ксеша все-таки стойка и смотри, сидит на мьюте. Сидит на мьюте, а? Она бегает там. Она, она убежала куда-то? Да. Эх, эх, не получилось ее устыдить. Ну, что? Будем мы... что будем мы Не будем ее дожидаться, пока прибежит.
1: Не будем. Так, Потому она, что, возможно до... Через
5: неделю возможно,
1: до следующей субботы придется ждать. Да, Можно, конечно, замутить марафон такой на 7 дней?
0: Похоже, мы тем обсудили мало, поскольку тем было мало. Однако, показали то, что импровизации на тему высоких технологий они с большой буквы И. Можем импровизировать на темы и даже без тем. И даже не самых высоких технологий. Ну что, на этой оптимистической ноте до следующей недели и должен скажет свое. Да? Я, Всем должен.
4: пока. Всем пока. Пока. Окей, пока. API начните прямо сейчас введите промокод радиодифи стив и регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт